1: Fala galera que curte a NFL, eu sou o Ricardo Pilat, esse é o podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos do portal de Playoffs, trazendo mais um Domingo de NFL. Hoje nossa equipe analisa tudo o que rolou no dia mais importante do futebol americano, na semana 10 da temporada 2023 da NFL. Eu mais uma vez aqui substituindo André Amaral, que está aí de merecidas férias, então vou nas próximas semanas capitanear aqui o nosso podcast Domingo de NFL. Enquanto o nosso querido Gabriel Mandel deve me substituir no livecast da Playoffs... para quem é acostumado a ouvir os dois programas, vai ter essa pequena mudança aí por algumas semanas, tá? Mas segue a qualidade de sempre, não da minha parte, né? Mas pelo menos da minha aqui. É... Lembrando que este podcast é editado pelo estúdio WPCom do nosso amigo Pix, que além de produzir o nosso podcast há mais de seis anos e produzir podcasts para quem se interessa, né? Quem precisa de um podcast ou até qualquer tipo de áudio comercial em geral. Também agora disponibiliza um mini curso para você que quer aprender a editar o próprio podcast. Então fica a dica para você acessar o site grupowpcom.com.br barra estúdio. Lá você vai conhecer mais o trabalho da WT e vai poder acessar os canais de redes sociais do YouTube onde você encontra esse minicurso do Pix gratuito para você que quer fazer o seu podcast sem precisar colocar a mão no bolso. Ou então pode mandar mensagem no 549 9625 para falar direto com o Pix da WP. É, e também fica aquele recado da Centauro. Quer desconto na Centauro? Use o cupom Playoff 10, cupom exclusivo do The Playoffs. Anota aí, Playoff 10. Se não anotou, tá aqui na descrição do podcast também. Você pode usar nas suas compras e colocar um desconto aí especial. Aproveita aí, Black Friday rolando agora, né? Em breve, Black Friday. É, o nosso cupom é acumulativo em relação aos descontos que a Centauro oferece. Então vai ter ainda mais 10% de desconto no valor dos produtos da Centauro, tá bom? Também aqui na descrição. Então vamos lá, apresentando a minha equipe, nessa que foi uma rodada sensacional, uma das melhores aí dessa temporada, assim, de jogos emocionantes decididos até o final, é, brigas importantes aí por divisão, brigas de time saindo lá da zona do draft. É, vamos começar aqui apresentando, Fábio Garcia, que está muito empolgado aí com a rodada, com a rodada do futebol também, então vou começar, e, e ele está um pouco nervoso, porque a gente está gravando aqui, é, e daqui a pouco começa o Sunday Night Football. Então, eu não sei se ele vai. como que ele vai ficar na hora que ele tiver que analisar os jogos e o reidão dele estiver jogando. Mas por enquanto tudo certo no seu domingo, né, Fábio?
0: Por enquanto, tudo certo, né? Os vezes ainda não entraram em campo, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso ouvinte. Um grande abraço para você, Ricardo, para os meus companheiros aqui na nossa bancada virtual, analisando mais uma rodada da NFL, né? Já foi. Já foram muitas e muitas semanas, né, é absurdo como a temporada realmente passou rápido, aí a gente fechando 10 semanas de liga. E eu vou deixar um destaque inicial aqui, é difícil eu até escolher essa semana, na minha opinião, eu acho que teve muita coisa legal, a volta do Kyler Murray com vitória, é mais uma, uma vitória forceps que o Pittsburgh Steelers conseguiu, né, o San Francisco voltando a seus os 49ers que a gente viu no início da temporada, é, mas o meu destaque vai ficar aqui para CJ Stroud e esse novo Houston Texans que está surgindo, uh, eu falei já muito bem dele na última semana, até acho que na partida de hoje ele cometeu mais erros do que vem cometendo, uh, mas tem um, uma defesa que também soube explorar erros, Joe Burrow, uh, foi um jogo realmente muito, muito, muito interessante, que coloca, crava de vez esse Houston Texans como um dos times mais interessantes que a gente deve ter aí num futuro próximo na NFL, uh, brigando realmente para ser um, uma equipe relevante. Então, uma divisão que a gente brincava ali, que era muito fácil para o Trevor Lawrence, né, porque não tinha concorrência, tá vendo aí o CJ Stroud tomara que o Anthony Richardson volte muito bem da lesão e se desenvolva também com uma grande arma. E a gente pode ter, numa das divisões que a gente considerava como uma das mais fracas da NFL, uma das grandes expressões de juventude, quadrobacks e ótimos jogadores defensivos também. Né? E aí fica aquela, aquela apimentada que eu tenho que deixar sempre, né, é, talvez o Houston Texans lance uma tendência que eu gostaria de ver mais na liga, é, para de investir em, em pseudas é, genialidades jovens de ataque, é, times bem formados, são times que têm um head coach defensivo e um quarterback bom é aí que você vai fazer um time decente, porque um bom quarterback salva qualquer offensive coordinator, né, olha só, a gente vê aí o Metlaflur sofrendo, porque agora ele já não tem um bom QB, né, e enganou por tanto tempo, então eu acho que uma, uma tendência que talvez esse Houston possa lançar, e eu torço que aconteça a valorização maior dos coordenadores defensivos para montarem unidades e o quarterback uh, participando ativamente do ataque.
1: Muito bem, então o Fábio já polemizando aqui no começo do programa, mas faz sentido o que ele disse, Amanda Geroldo aqui com a gente também. Ela já... Não podemos dizer o mesmo, né? Que tá tranquila, feliz. Porque o Baltimore Ravens dela perdeu na rodada para o Cleveland Browns com o uh, um fio de gol no finalzinho. Daqui a pouco ela vai fazer a análise mais precisa do jogo. Então, por enquanto, só o seu destaque inicial, Amanda. Mas já estava prevendo aí uma possível derrota hoje?
2: Meu bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. Um abraço para você, Rica. Para o Fábio e para o Fê que dividem a bancada comigo. É, olha... Esse jogo, se você eu for considerar o panorama das equipes, é um jogo que na matemática do torcedor era, entre aspas, ok perder, né? Porque a gente sempre tem aquela tabelinha de qual jogo tem que ganhar e qual jogo é compreensível uma derrota. Mas, por outro lado, não é, por causa do desenvolvimento da partida, né? Os Ravens chegaram a abrir uma certa margem, Contra os Browns, eu, eu vou entrar mais em detalhes depois. Meu destaque inicial vai para o nosso esquecido de Thursday Night Football, porque aquilo foi entretenimento puro. É aquele jogo que, que você vai lembrar toda vez que estiver na intertemporada e você vai falar: Poxa, tô sentindo falta da NFL, eu quero assistir um Panthers e Bears. E assim, o eu entendo que o Bryce Young está passando por uma dos, umas dores de crescimento mas não tem como ele perder pro Tyson Bay junto, pelo amor de Deus, ele é a primeira escolha do draft, ele precisa colocar o talento dele à prova, precisa jogar bem precisa pelo menos entregar um bom jogo e não é isso que a gente tá, não está vendo opa, e agora o Fábio comentando aqui, o Texans seed 7 Bengals e Bills fora dos playoffs é FC é maravilhosa
1: então, o pior aí, do, 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 do caso do Bryce Young, é ver o que o Stroud está fazendo e o que o, o, o Bryce Young não está fazendo, né? É, aqui com a gente também, Fernando Ferreira, ele que certamente acordou muito cedo para ver aí o Indianapolis Colts dar mais um show na temporada, ganhou por incríveis 10 a 6 do, é, do New England Patriots, e deve estar feliz porque o segundo time dele também ganhou, o Detroit Lions, tudo certo aí, Fernando?
3: Opa, boa noite, Ricardo. Boa noite, Amanda. Boa noite ao Fábio. Saudações aos nossos ouvintes, né? Pois é, né? Ricardo. Os Colts. É sempre, sempre legal ganhar dos Patriots. Apesar que ganhar dessa versão dos Patriots, acho que nem tem tanta graça assim, né? Mas realmente é um jogo que não foi um dos mais, dos mais empolgantes, assim, que a gente já viu nessa rivalidade, né? Um jogo com. Uh, acho que a gente viu. A gente viu curiosamente uma tendência opostas, né? Os, os Patriots falhando muito na Red Zone, né? Apesar de todos os problemas ofensivos dos Patriots nessa temporada. Eles entraram nessa partida com uma das equipes mais eficientes em, em Red Zone no ano, né? O Mac Jones ainda não tinha sofrido o um único turnover nas, nas 20 jardas finais do, do campo, mas a, a defesa dos Colts, que era a nona pior nesse quesito, apareceu bem ali, né? Conseguiu forçar uma interceptação do Mac Jones, né? Eram para ter sido duas ali se o, o Julian Blackmon não dropa a primeira. E no final das contas, os Colts acabaram arrancando ali uma vitória feia, mas que, que vale a pena, né? Acho que dá uma levantada na moral da equipe, por mais que os Colts, logicamente, não briguem por nada muito relevante nessa temporada, sempre legal vencer, sempre legal ganhar de um rival histórico ali, uh, como os Patriots, né? Mas aí, Ricardo, eu queria destacar ah, como o Fabio já tinha dito, né, vitória do, do Arizona Cardinals, né, ah, óbvio, é que dá uma bagunçada interessante ali na briga pela First Overall, né, o André não tá aqui, mas acho que ele deve ter ficado feliz com uh, o Bearzão dele ali disparando, né, na chance de, de ter a primeira escolha geral, né, com a, uh, com a derrota do Carolina Panthers os Bears ali, né, obviamente essa escolha fica com o Chicago Bears, então os Bears hoje, essa semana, deram dois passos importantes ali, né, rumo a esse First Overall ali, né, e levando em conta acho que Strange of schedule ainda, né, o time tem uma vantagem ali pelo Arizona Card no jogar na NFC West, né, então os Bears se deram, se deram relativamente bem nessa rodada, mesmo ganhando um jogo ali, ficaram mais próximos da primeira escolha geral do Red.
1: Antes de começar, só deixando aqueles recadinhos, né, pedindo para que você siga o The Playoffs nos canais de podcast, né, provavelmente você, talvez você já não siga, na verdade, mas caso não nos siga, Pode ser que você esteja nos ouvindo no site do The Playoffs, pode ser que você buscou por um podcast de NFL e chegou até aqui e ainda não segue, né? Então aproveita e segue a gente aí. Estamos nos principais aplicativos, Spotify, Deezer, SoundCloud, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts. E aproveita e deixa também a sua avaliação de cinco estrelas caso goste do nosso trabalho. Aproveito também, é, principalmente agora no Spotify, tem um campo ali onde você pode deixar comentários nos podcasts, né? Então, se você estiver ouvindo e gosta dos podcasts, ou quer deixar algum comentário sobre o que a gente falou, sobre o que a gente vai falar, manda aí, que é sempre legal a gente ver que vocês estão na audiência. É, também reforço pedindo para que vocês sigam o The Playoffs no YouTube também, né? no youtube.com/barra onde tem o livecast toda semana, onde a gente produz conteúdos é, semanais de NFL de outros esportes americanos. E grupo de NFL no WhatsApp também, sempre vale lembrar. Afinal, é um grupo muito legal. São alguns grupos, na verdade, que a gente tem, é, com fãs de NFL que chega nessa rodada, nessas rodadas de NFL no domingo e é mensagem o dia inteiro analisando a NFL. Então, para você que quer encontrar novos amigos que gostam de NFL, manda mensagem para a gente no número 11. 946668427 diz que ouviu o podcast The Playoffs e a gente te adiciona e é o site né, theplayoffs.com.br barra NFL para a melhor cobertura da temporada da NFL com matérias de todos os jogos agora sim, vamos lá, começando a análise da rodada hoje vai aqui um jogo por comentarista a princípio, mas vamos vendo como desenvolve se eles querem acrescentar coisas nos jogos dos amiguinhos mas vou começar com o Fábio que vai fazer a análise de San Francisco 49ers e Jacksonville Jaguars, que eram um dos jogos mais esperados da rodada, né? Dois times, os Jaguars num ótimo momento, os Niners num momento ruim, né? Mas que tiveram uma ótima fase no começo da temporada. Então, todo mundo curioso para ver o que aconteceria, jogo em Jacksonville. E o que aconteceu foi um atropelo dos Niners, né? Vitória de 34 a 3. É... E realmente um jogo daqueles que a gente viu os Niners fazendo no começo da temporada. Então, Brock Purdy voltando a jogar bem, Christian McCaffrey voltando a jogar bem, apesar de não ter feito touchdown, né, quebrando uma sequência aí de 18 rodadas, 18 jogos sem fazer touchdown. É, mas importante que alguns jogadores machucados voltaram também para os Niners e talvez tenha coincidência ou não, é, essas lesões aconteceram nesse período de derrotas, né? Estão retornando Dibu Semel, do Trent Williams, enfim. Enquanto os Jaguars não conseguiram produzir ofensivamente, né, a Trevor Lawrence muito mal. Então, Fábio, começa contando aí pra gente o que você viu dessa partida é, e se agora a gente pode confiar que aquele Niners no começo da temporada voltou, que aquele time é real.
0: É, então, Ricardo, eu, eu não gosto da, 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 do excesso de reação, né? Quando, quando os Niners perderam a primeira partida, eles não eram o pior time do mundo e agora quando eles voltam a vencer depois de três derrotas seguidas, eles não são o, pior, o, o melhor time do mundo novamente é, mas é uma atuação bem mais consistente, é uma atuação muito mais coesa e muito mais com a cara daquilo que a gente espera de um time que tem tanta qualidade né, o Brock Purdy muito mais seguro né, conseguiu executar muito bem as jogadas, o time conseguiu uh, como você falou, né, aproveitou muito bem o retorno de alguns jogadores e aí obviamente, se você tem que marcar George Kittle e Brandon Ayuk é uma coisa, você tem que marcar um Christian McCaffrey jamais recuperado, é, mais um Deebo Samuel, é, fica bem mais difícil fica bem mais difícil mesmo, né, então uh, foi uma partida em que desde o início a gente viu uh, que, o, que os Niners, eles conseguiram impor o ritmo que eles queriam pro jogo, é, logo na, na, na primeira campanha, o Purdy, ele consegue fazer um para um pra esquerda, assim, ele ganha muito tempo com as pernas, e aí sem pressão ele lança uma bola na zone que até é uma bola uh, um pouco estranha, mas uh, ela acaba encobrindo o defensor e o Bruno o, Ailton que faz o, o primeiro touchdown do jogo. E aí o time começa simplesmente a abre vantagem, né? começa a abrir vantagem no, no, no jogo, é, anota field goal e, e, e do outro lado a gente vê o Travor Lawrence, para um sorriso da minha querida Amanda Geroldo, né? que é uma, uma crítica ferrenha dele. É, o Trevor Lawrence começa a perder a bola, né? e aí tem, tem um lance dessa partida que ele é muito simbólico, em que acaba tendo o Chase Young de um lado e o Nick Bolsa do outro. Né? O Chase Young chega primeiro para o SEC e quando o Nick Bolsa chega, ele bate na mão do Lawrence, que solta a bola, e o próprio Bolsa recupera, né, então um sec um, um completamente com a marca de Ohio State, né, eles que faziam a dupla de Eds lá, é, e aí no final do primeiro tempo, a gente tem, a gente tem um, um domínio absoluto dos Niners vencendo por 10 pontos, é, e, e esse domínio ele só vai ampliar na segunda etapa quando é, ele encontra o George Kiro que ganha na velocidade, na, na sideline realmente incrível, o George Kiro é, é, é muito, muito, muito atlético faz um touchdown de mais de 60 jardas é, e aí, obviamente, você, o que, que acaba acontecendo é, no jogo ideal dos Niners, eles eliminam o seu jogo terrestre, Travis Etienne, que é o melhor jogador de ataque, né, de, tirando ali o, o Trevor Lawrence, o melhor jogador de ataque em termos de produção dos do Jaguars esse ano, vencendo seu running back eles eliminam esse fator do jogo e a partir disso você fica totalmente unidimensional. É, apesar de eu não ser muito fã da secundária dos 49ers, é, eles acabam trabalhando muito bem a pressão e trabalhando muito bem as primeiras 15 jardas do campo com um corpo excelente de linebackers. É, e isso acaba forçando muito o adversário, né? ele vai ter que arriscar. E aí, o Trevor Lawrence ele acaba lançando interceptações, né? Foram duas na partida. É, o time sofreu mais fumble também na segunda etapa. E, então, assim, você está enfrentando um time que é candidato ao Super Bowl e, e, e você não consegue aproveitar boas situações. Um dos melhores drives, se não foi o melhor drive do, do Jacksonville, uh, o Lawrence completa um passe pro Christian Kirk, ele está tentando esticar o campo, né, ganhar mais um pouquinho de jardas, brigando com os defensores, e ele sofre um fumble. Né. Aí bons times punem os adversários, né Ricardo? Quando a gente tem um bom time, a gente vai punir um adversário quando ele comete um erro como esse. Foi justamente o que os fizeram, um touchdown do Dibble Semmel correndo com a bola, lembrando um pouquinho mais é, o ano passado. É, e, e a gente simplesmente acaba tendo aí um, um, um último quarto que ele não precisava existir, mas ele existe e ele existe da mesma forma como aconteceu o jogo inteiro, mais uma interceptação para o Lawrence, mais um touchdown do Brock Purdy agora conectando com o fullback, né, o Juszczak é, ali no, no início da zone então foi um jogo de um domínio absoluto, acho que é uma partida para os Niners botarem um quadro e, e entenderem, ó, a gente não pode jogar como a gente vinha jogando, é, e a gente esse é o modelo que a gente tem que jogar daqui para frente. Porque hoje, e a gente já teve já, a gente tá na semana 10, a gente precisa falar de playoffs. Hoje os 49ers eles decidiram em casa a primeira partida dos playoffs e dependendo da sequência eles já não decidem mais, é, Hoje o Detroit Lions, né, o segundo time de Fernando Ferreira, eles estão à frente em termos de recordes e obviamente Philadelphia Eagles também. É, então, são San os 49ers vai ter que continuar com bons desempenhos como esse e dar uma secadinha nos adversários. Para o Jacksonville Jaguars, basicamente, é um jogo para esquecer tudo e, e entender que a sua defesa, que vem muito bem na temporada, ela vai precisar subir o nível contra determinados adversários. Né? No momento, o Jacksonville, um jogo à frente de Houston Texans pela liderança da divisão. É, então, isso deveria ligar um alerta ali para os Jaguars, é, porque é um time que, é, na minha opinião, pode extrair um pouquinho mais o seu quarterback, sim, pode produzir um pouquinho mais pelo ar, sim, Uh, e, e é um time que às vezes ele acaba ficando previsível demais na forma de te atacar uh, então uh, eu, eu, eu espero mais de Jacksonville né? desde o início do ano eu espero mais de Jacksonville ganharam vários jogos em sequência uh, mas eu espero que eles cheguem contra adversários desse tamanho e consigam competir e isso hoje não foi possível ótima
1: menção a Amanda Gerolo que hoje está se não está feliz pelo Ravens está feliz porque viu Trevor Lawrence jogar como um bagre né Amanda ele não jogou como um bagre, ele
2: é um bagre. <risos> é, mas, é, realmente, é, tem muito o que, o que falar nessa situação. O, o, na verdade, os jogos eles são pintados com contenders, contenders, contenders. E num jogo contra os 49ers, que também são contenders, eles têm que chegar e, pelo menos, uh, oferecer um, um jogo a nível competitivo, né? Mas não foi isso que aconteceu, e não, isso não, não aconteceu porque, como o Fábio muito bem descreveu, o, o, os parinárias travaram o jogo terrestre do, dos Jaguars. A válvula de escape de Jacksonville esse está sendo jogo terrestre. Tirou o jogo terrestre, o Trevor Lawrence não fez nada. Assim como não fez nos outros jogos, mas você, com o jogo terrestre, você consegue maquiar o desempenho do seu quarterback. Isso é uma coisa que Todos os times fazem na NFL. E na hora que o Jacksonville precisou do seu quarterback, ele também não conseguiu jogar. E claro, também entra o mérito da defesa dos 49ers, que é uma defesa também muito forte. Mas, novamente, se os Jaguars eles querem ser contenders, eles precisam, pelo menos, oferecer um jogo mais competitivo do que eles ofereceram contra os 49ers, né? Mas, enfim... <risos> É, eu, eu acho que foi uma boa partida Para os coreanos ainda se recuperarem A confiança, né? o Brock foi muito bem Voltou a acionar o George Kiro Devil Samuel também jogou bem Brandon que Chase Young já estava demonstrando uma sintonia Com o Nick Bolsa Que ele já tem Desde os tempos de college Mas sempre bom ver essa sintonia Também na, a nível profissional Mas também é manter uma essa consistência né? Muito bem, era o dos Jaguars mas precisam manter a consistência no, nos outros jogos, porque perderam do, dos Browns e do, dos Bengals. Apesar que também, assim, é que foi mais pelo desempenho do que pela derrota, né? Porque os 49 jogaram mal essas duas partidas, e os Vikings também jogaram mal contra os Vikings. Então aí pelo menos você tem uma vitória consistente e uma vitória que, que convence, sabe?
1: É isso, então pelo menos uma semana de alívio aí para a torcida dos Niners e de perspectivas melhores aí para as próximas rodadas, porque conseguiu jogar tão bem como jogou no começo da temporada. Agora vamos passar para outra partida aqui, aí vamos com a Amanda novamente. É Baltimore Ravens e Cleveland Browns, então, como né, já adiantamos aqui, vitória dos Browns por 33 a 31. A Amanda deu ali uma esmiuçada no começo, agora ela vai contar um pouquinho mais sobre o jogo e fazer análise aí. É, da partida, do que significa, porque essa divisão norte da EFC tá realmente um absurdo, né, As, to, todo mundo na briga, inclusive o Cleveland Browns, que a gente a gente não, né, a maioria das pessoas achava, né, que não, não estaria na briga aí pela, por esse título da divisão, no momento prova que está na briga, porque não só tá com uma campanha boa, como tá conseguindo boas vitórias contra adversários difíceis nesse momento, todos os times com campanha positiva, e o Lanterna é o Cincinnati Bengals com 5-4, então Fala do jogo e da sua expectativa para essa divisão, Amanda.
2: Esse foi um jogo que, novamente, os Ravens eles não têm respeito pelo meu coração e pelo coração do torcedor, porque, eu, novamente, é um jogo que estava sob domínio do, do time, estava 31 a 14 o time toma essa, essa virada, assim, de uma forma... Derreteu de uma forma que não pode acontecer, e de novo, isso vem acontecendo há anos. Eu acho que tem acho que uns dois anos e que o tempo tá falando disso. Desde que eu comecei a gravar podcast, eu falo dessa questão da consistência dos Ravens. Que pá, o time parece que quando vai engrenar tem é, alguma coisa e, e cai de novo o nível, entrega jogos que não pode entregar. E assim, não é pelo nível dos Browns, porque os Browns são um time. É complicado Tem uma defesa super forte É uma das melhores defesas da liga é, E tem um quarterback que é capaz De Sean Watson Não está jogando no nível que ele jogava em Houston Mas ele é um quarterback capaz Ele ainda tem lampejos do que ele fazia em Houston Então O placar tava, tem uma 14 E, e, e assim, Novamente os Ravens vão lá e desperdiçam um jogo que eles poderiam ter ganhado. Assim, não foi um jogo que. Eu até entenderia se fosse aquele jogo que os times vão trocando pontos e aí você. No final você vai ver quem, quem consegue aproveitar melhor as oportunidades. Como foi um pouco é, no final da tarde, Lions e Chargers, é, Commanders e Seahawks, foi um pouco nessa atuada. E assim, até dá para entender a derrota. É, o problema é quando você tem você faz um jogo consistente, você abre uma margem e você deixa essa margem escapar, e os Ravens estão sofrendo com esse problema há muito tempo, e isso é péssimo, tanto em termos de temporada regular, quanto em termos de playoffs em playoffs você precisa matar o jogo não tem como não tem próxima partida, se você tomar a virada, você você tá fora, entendeu? Não tem essa, mas enfim o jogo começou assim, realmente parecia que os Ravens iam manter a mesma atuada das duas vitórias anteriores. Porque o jogo começou logo com uma pick-six do, do Sean Watson, depois que ele, tomou um, ele teve um passo desviado, a bola foi interceptada pelo Kyle Hamilton, e, foi, e ele, o Kyle Hamilton levou ele para a Enzo. 7x0 para os Ravens. E aí a defesa vai lá, força o punch, e o ataque pontua, abre 14 a 0 numa corrida do Keaton Mitchell, foi também uma boa corrida cortando pela esquerda, ganhando dos defensive backs na velocidade para deixar o placar 14 a 0. E aí os, os times, eles trocam field goals, 17 a 3, até então o ataque dos Browns, não estava fazendo muita coisa. E aí então o Justin Tucker, ele teve um chute bloqueado. E o time de especialistas do, dos Browns recuperou a bola e deixou o Cleveland numa ótima posição de campo. Só que, novamente, o ataque dos Browns não conseguiu aproveitar. O DeSean Watson tomar uma pancada feia, saiu mancando. Ele jogou no sacrifício o resto do jogo. E isso também é um fator, né? E um fator até de superação, do lado de Cleveland. E um fator, assim, para demonstrar o quanto essa derrota... Essa derrota, vitória saiu das mãos dos Ravens. Porque o quarterback do seu adversário tá machucado. É aí que você precisa pressionar, é aí que você precisa incomodar esse cara e não, não deixar ele fazer o que ele quiser e, e conquistar pontos né? mas enfim é. desse chute bloqueado os Browns conseguiram um field goal depois ainda por cima isso tudo no primeiro tempo tá? ainda teve uma treta entre o Lamar Jackson e o Ford é, não o running back, o cornerback e aí o Lamar de uma forma bem infantil tá? Ele na, na jogada seguinte, a arbitragem jogou panos quentes na situação, mas na jogada seguinte, o Lamar vai lá e joga a bola na direção do Ford. E o Ford vai lá e intercepta a bola. É, 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 um, é uma situação assim, ridícula, sabe? É, pra, ele forçou esse, aquele passe, porque ele tinha a opção do passe curto. Ele tinha uma opção de scramble. E ele força o passe em cima do quarterback que ele arranjou uma treta. Então, qual a necessidade disso? É, gente, Lamar, você não é calor, você não pode fazer esse tipo de coisa. Não são uma interceptação dessas. A sorte é que o, o, o Watson estava sentindo a pancada, e quem, quem jogou o snap seguinte foi o PJ Walker, já no modo de Hail Mary, né? Ou, no caso, Fail Mary, porque não rolou nada. No de primeiro tempo, o jogo estava um pouco tenso, mas parecia ainda favorável para os Ravens, tinha uma vantagem de 17 a 9. E de, voltou, voltou do intervalo, os Ravens vão lá e marcam mais um touchdown com um belo passo do Lamar para o Odell Beckham Jr. em slant, em que ele deixa também o safety para trás na velocidade para abrir 24 a 9 E, e, e assim, ai, é toda vez que eu lembro dessa, dessa margem que foi desperdiçada, me dá uma coração. O Watson voltou, o ataque do, dos Browns começou a, a engrenar, né, é, marcaram um o touchdown em corrida com o, do Karen Hunt, e aí o Desha Watson conseguiu a conversão de dois pontos para deixar o placar 24 a 17. E, e na sequência, realmente, pareci, quando parecia que essa, e a gente ia ter uma reação dos Browns, o, o, o Cleveland foi lá e deu um tiro no pé, né? Apesar que eu acho que foi, foi uma leis do ex ao contrário, né? Porque o, o retornador de punch, o James Prochet, que agora tá nos Browns, é jogador dos Ravens, ele sofreu um manf na hora do punch. Ele foi pegar a bola, só que ele uh, deixou o frango escapar. E aí os Ravens recuperaram a bola, mérito do time de especialistas de Baltimore. E aí, aí ficou nessa... Os Ravens também sofreram tantas faltas, e os Browns também sofreram faltas defensivas, que a jogada ia e voltava, avançava, um hold, um pass interference e voltava, e voltava, nesse e voltava o Ronnie Staley machucou o left tackle do, dos Ravens, excelente jogador mas que lesiona com muita facilidade né? acho que também o time inteiro dos Ravens lesiona com facilidade é... Gus Edwards novamente entrou na Amazon para abrir 31 a 17 gente, aqui tem uma vantagem de 14 pontos não dá não dá é é incompreensível os Braves deixarem essa vantagem escapar pelo que eles se desenvolveram no jogo. Mas, enfim. Tá os Browns foi lá com o Watson. O quarterback fugindo da pressão, achou Elijah Moore para um touchdown, para deixar 31 a 24. E o Lamar Jackson faz o quê? Toma uma pick six. Tudo bem, o passo foi desviado, mas ele toma uma pick six do, do Greg Nilsson para deixar 31 a 30, graças ao erro de extra point do Chase McLaughlin. E eu, eu já tava assim, meu, errou extra point. Dá para avançar em, em, em campo e chutar um field goal e, ma e matar essa porcaria, né? Não. Defesa dos Browns, novamente, entrou em campo, retomou a posse de bola, e o, os Browns chutaram um field goal da vitória. E, novamente, foram vários tiros do pé dos Ravens. A méritos da defesa dos Browns também, que no segundo tempo jogou muito bem soube parar o jogo terrestre dos Ravens que é sempre mérito e é claro o Lamar Jackson também não não vem jogando bem tirando é, algum um ou dois jogos principalmente o jogo contra os Lions que ele fez muito bem teve uma partida realmente digna do contrato que ele recebeu ele não vem jogando bem e assim esse era um jogo que o os Ravens precisavam de seu quarterback. O jogo TS não está funcionando, então o, o jogo aéreo precisa aparecer. E, tá, tem, tem algumas justificativas que eu acho plausíveis, e que impactam, sim, mas até, até que ponto também não é uma responsabilidade do Lamarari, porque por exemplo, é, lançar essa interceptação para o Ford, depois que ele arranjou uma treta com o Ford, gente, não não faz sentido. É, então, é, realmente são ajustes que, o, que os Ravens precisam fazer para pensando em playoffs e também é claro na classificação do FC Norte, porque a FC Norte é uma eu realmente rica. Você perguntou da minha opinião sobre o FC Norte, eu acho uma caixinha de surpresas. Porque são times que são muito fortes, muito aguerridos defensivamente, mas que mas cada um tem um um errinho, um defeitozinho e isso pode fazer essa é diferença entre a classificação ou a não classificação então os Steelers tem o Kenny Pickett que é um cornerback muito inseguro que ainda não mostrou que veio não mostrou porque foi selecionado na primeira rodada os Bengals eles realmente sem a gente percebeu que sem o Tee Higgins o ataque também já não rolou direito, o Joe Burrow bastante pressionado os Browns têm a questão do, do Deshaun Watson, que não voltou para o nível que ele, que ele tinha né, em Houston ainda. Pode ser que volte, pode ser que não. E os Brahmins têm a questão do ataque aéreo, que parece que nunca se desenvolve. E esses são... Eu acho que esses são os principais fatores que podem é, influenciar, né, a questão do, da classificação. Qualquer erro, qualquer... Joguinho besta que um time perder ou um joguinho inesperado que um time ganhar vai fazer a, a diferença aqui.
1: E na próxima rodada ainda tem é, dois confrontos diretos dentro da divisão, né? Tem Bengals e Ravens já no Thursday Night Football e Steelers e Browns depois. Então podemos ter é. aí movimentações importantes na mão.
2: Ai meu coração. <risos> Ai, meu Deus.
1: Já se prepara <risos> porque logo na quinta você vai ter que ver é. se Ravens e Bengals é, não vai ter tempo de, uh, de, recuperar, né? de recuperar muito, não. De ficar é. lamentando a derrota, na verdade. Né?
2: A gente vai ser tratorado pelo Burrow pelo e pelo Jamar Chase em plena quinta-feira.
1: Começando já zica, a zica reversa aqui, né? Pra ver se dá certo. Essa é a Amanda, que tu conhece. <risos> <risos> Mas é isso. Então a divisão tá muito boa, né? Tá muito divertida pra quem tá olhando de fora, né? Pra quem tá dentro. O bicho tá pegando. Pra variar, né? Porque essa divisão é sempre muito boa. É, vamos lá, próximo jogo agora com o Fernando, que vai falar do, como eu disse, segundo time dele, né, o Detroit Lions, que foi lá, enfrentou o Los Angeles Chargers e foi mais um jogo decidido por field goal, na né, rodada, né, por um, um field goal no último lance, 41 a 38 para o Los Angeles Char é, perdão, para o Detroit Lions, jogou em Los Angeles, é, é mas é, depois de muito equilíbrio, as equipes trocando touchdowns em diversos momentos ali, é, é, importante essa partida. No final, os Lions tiveram a última posse e, e capitalizaram da melhor maneira com o Ryland Patterson fazendo o field goal gol da vitória. É, então, Fernando, analisa aí o que você achou dessa partida, da, é, se você continua empolgado com os Lions após essa vitória, se você está preocupado com os Chargers ou se viu um sinal positivo aí de ter feito um jogo de alto nível, né, apesar da derrota, só que os Chargers fizeram muitos jogos assim na temporada, né, de trocação e tal, no fim das contas, sempre perdem, então, desses jogos mais difíceis. Enfim, então, a sua análise, Fernando.
3: É Bom, Ricardo, eu já ia te responder a pergunta se, você tá empolga, se eu tô empolgado ou não com o Detroit Lions, abrindo no meu comentário dizendo né, que foi uma vitória do, do futuro campeão do Super Bowl, do <risos> Super Bowl 58 ali, né, então acho que isso já resolve. <risos> Mas é assim, Ricardo, acho que foi um, um jogo, né, o Tony Romo, né, que tava comentando esse jogo lá na CBS, na televisão americana, ele até faz um comentário que acho que vale a pena repetir aqui, né, esse, esse é aquele jogo que te classifica, que te coloca como um contender, né, e, o Tony Romo falou que esse é o momento da temporada em que a gente começa a distinguir os pretenders dos contenders, e os Lions fizeram um jogo de contender hoje, né, um jogo difícil, um jogo contra os Chargers, né, como você destacou, acho que, é, apesar do mau momento, os Chargers são sempre um time chato de enfrentar, né? São sempre aquele time, é um time acho que a maioria dos adversários eu gostaria de ter na tabela, né? E por mais que uh, existe exista um empecilho ali da franquia, uh, o time, o time dos Chargers tem bastante talento, é um time que sempre vem de cara a derrota, né? Então, era um joguinho complicado ali, um joguinho que tinha potencial para complicar a vida dos Lions, como quase complicou, mas os Lions acho que, mostrando que são um time de fato bom, um time que precisa ser levado a sério essa temporada, é, conseguiram ganhar esse jogo, né, e foi um de clássico, né, Ricardo, como você disse, os dois times trocando pontos praticamente ali desde o primeiro drive ofensivo ali é, até o finalzinho, né, então o jogo começou com as duas equipes trocando field de gols ali, e aí os Lions conseguem é, chegar na endzone pela primeira vez, né, depois do ah, numa corrida longa ali do Jamir Gibbs, porque ele, ele sai de um lado do outro pro campo e consegue é, para, é parar na linha de uma jarda, logo em seguida ele, é, o próprio Jamir Gibbs entra e corre ali na endzone, marca o touchdown. No drive seguinte, né, o Justin Herbert lança a primeira interceptação dele no primeiro tempo dessa temporada, né? Então mais uma marca interessante aí que os Lions conseguiram forçar. É uma bola que o, o Herbert acaba sendo forçado ali para fora do pocket, tenta forçar, tenta forçar um passe e os Lions conseguem uma interceptação uh, absolutamente fantástica é, ali do... Uh, do, do Jerry Jacobs, né, que não, não teve um bom jogo, apesar dessa interceptação, uh, mas aí os Lions tentam, os Lions chegam no Red Zone, chegam na linha de uma jarda ali, e aí a defesa dos Chargers aparece muito bem, param duas corridas ali do David Montgomery na linha de uma jarda, os Lions resolvem arriscar uma quarta descida, né, e aí acho que vale o um parênteses, né, Ricardo, uma, uma vez eu comentei aqui que acho que esse time dos Lions de 2023... Uh, a torcida pode uh, tirar como positivo que esse time ele tem uma identidade, esse time tem personalidade, ele tem uma identidade, né? E parte disso é o time ser ousado, ser agressivo, é ir para uma trick play, é ir para quartas descidas que uh, em situações uh, e de fato, que, que, acho que sempre que os Lions podem ir para quarta descida do Campbell eu gosto de arriscar, e essa foi uma das situações, né, os Lions na linha de uma jarda resolvem arriscar uma quarta descida, que acaba não dando certo ali, né, uh, o, o, o Jerry Goff tenta um play action, mas a defesa dos Chargers consegue uh, desmascarar ali o que eles vão, uh, o ataque dos, dos Lions vai tentar, a jogada acabou não dando certo, né? E os, os Chargers forçam o turnover on-down na linha de Majarda, o que não adiantou muito, né? Que logo em seguida, no drive seguinte, o Welsh Neckler sofre um, um drop ali numa terceira descida. Os Chargers têm que chutar um punch praticamente dentro da própria end-zone ali. E aí os Lions marcham tudo de novo ali de volta para a linha de Majarda, de novo arriscam uma quarta descida na linha de Majarda. Mas dessa vez ali, o Dan Campbell não inventa muito, chama uma corrida ali do. Chama um draw do Jammer Gibbs e o Gibbs anota o segundo touchdown dele, né? abrindo duas posses para os Lions. Momento que parecia que o jogo seria tranquilo, né? Mas os Chargers uh, não se entregam, os Chargers acabam voltando, é, anotam um touchdown. Uh, primeiro, anota um touchdown com o Keenan Allen ali, né? Uma bola que ele acaba ganhando justamente do Jerry Jacobs, que sofreu um pouquinho com o slot receiver veteraníssimo ali do. Dos, é, dos Lions e a, volta, a diferença é que a volta cai para uma posse ali, né? Os Lions respondem quase imediatamente com o David Montgomery anotando um touchdown numa corridaça ali, né? um touchdown que chegou a ser revisado ali pela arbitragem, mas que a, a, acabou sendo confirmado, né? O Montgomery, por muito pouco, não acaba pisando fora do campo, mas ele anota ali um touchdown um gigante ali de praticamente metade do campo e volta a colocar os Lions com duas posses em vantagem. E aí vem o melhor momento dos Chargers na partida, né? Primeiro Uh, o, o, e aí, né, o Bruno também é um adepto nas conversões de quartas descidas, mesmo que seja no próprio território uh, ele arrisca uma quarta para um ali na linha de duas jardas, o Austin Eckler consegue a conversão e depois, no, logo em seguida, o próprio Eckler entra na endzone ali, para deixar o placar em uma posse, e logo em seguida, né mais um bom drive ofensivo Uh, ali do, dos Chargers, né? Depois da equipe finalmente conseguir uh, deixar, deixar, forçar os Lions a saírem de campo sem pontos ali, né? Antes disso, os, uh, os Lions tinham pontuado em praticamente todos os drives, com exceção daquele de Turnover-Downs. Uh, os Chargers acabam forçando o primeiro punch dos Lions no jogo ali. E aí os, os, os Chargers aproveitam e respondem ali com. Uh, é, com um touchdown do Jalen Guyton, né? ah, empatando a partida pela primeira vez. Os Lions respondem ali né, com o, com o grande Amor St. Brown, né, duas grandes jogadas do St. Brown em sequência, ele recebe um passe do, do Jared Goff ali junto à sideline, consegue um ganho monstruoso, e logo em seguida ele recebe um passe curto ali do Jared Goff, um passe que é baixo, o St. Brown tem que se esforçar um pouquinho para receber, mas mesmo assim ele consegue receber e transforma a jogada num touchdown de 20 jardas para colocar os Lions de volta, em vantagem, né? E aí, os Chargers não desistem e voltam a empatar o placar, né? Uh, uma, num drive, curiosamente, os Chargers tiveram oito descidas dentro da linha de 10 jardas. né? Primeiro, o, o Brandon Stiller risca outra quarta descida, que os, os Chargers conseguem a conversa, conseguem uh, uma falta ali do, do Cameron Sutton dentro da endzone, né? acabou forçando uma interferência e aí na série seguinte são novas quatro descidas, nas quais, diga-se de passagem o Brandon tentou dois snicks com o Justin Herbert com o dedo quebrado né? uh, e dois snicks longos né? é, dois snicks que acho que pro Philadelphia Eagles seriam tranquilos mas pro Los Angeles Chargers eram snicks difíceis eram snicks saindo da linha de uma jarda mesmo, uh, não deram certo mas aí os, uh, na, na oitava descida ali na linha de uma jarda uh, os Chargers conseguem anotar o touchdown com o Quentin Johnson, né, o novato anotando o primeiro touchdown da carreira dele Uh, e só depois desse lance, né? O, o, o Herbert chegou aí para tentar azul, uh, para ser checado ali, né? para uh, verificar se ele não tinha gravado a lesão dele. Brandon Stale segue firme e forte na missão de destruir a carreira do Dustin Herbert. E o jogo não acaba aí, né? Os, o, os Lions respondem com um touchdown ali e mais uma chamada ousada do Dan né? Uma terceira para uma jarda. Ele não chama uma corrida, ele chama. É uh, um play-action muito bem executado pelo Jared Goff, e aí o Brock Wright aparece totalmente livre ali para receber um touchdown e colocar os Lions de volta em vantagem. Uh, os Chargers de novo respondem com um belíssimo touchdown do Keenan Allen ali, né, num, num catch and run gigantesco dele. E aí uh, o, a bola volta para o Lions com um pouquinho mais de 3 minutos no cronômetro. E aí, Ricardo, é, ah, acho que é legal a gente destacar o quanto que essa agressividade, essa personalidade dos Lions... Elas vezes dá errado, mas o time não desiste, é, não, não, não muda o jeito de jogar, e isso acaba se pagando mais vezes do que acaba dando errado, né? A prova disso é que os Lions estão 7 2 uh, Numa situação bastante parecida, né? Os Lions têm uma terceira descida gigante no meio do campo, longe do, da distância de field goal. Uh, o time não consegue essa conversão, cria uma quarta descida de média distância ali, uma quarta para 3, 4 jardas. Dan Campbell poderia ter chutado um field goal ali, ele poderia até, ter, de repente, ter reforçado uma falta, tentado e chutado um punt ali para ganhar um pouquinho de distância, ou ele poderia tomar a decisão Dan Campbell, que a gente já viu algumas e algumas vezes, né? Ele vai para uma quarta descida que ele sabia que ganharia o jogo, né? E aí a gente entra naquela questão estatística, né? Converter quartas descidas que coloca mais próxima da vitória. E o Dan Campbell, ele, ele é um adepto disso, né? Ele é um adepto dessa questão né, das estatísticas avançadas. Uh, fez isso na semana 18 contra os Packers no ano passado, que acabou se pagando. E, de novo, né? Ela acaba, essas decisões arriscadas do Dan Campbell, elas se pagam, né? Ele chama essa quarta descida longa o Detroit Lions consegue a conversão com o Laporta e aí é básica, uma conversão até fácil ali, né? um, um, uma rota bem simples do Laporta. O, o Goff sabia que ele tinha um mismatch ali contra a secundária do, uh, dos Chargers, consegue esse passe, e aí os, os Lions simplesmente queimam o cronômetro e o Riley Patterson chuta o game-winning field goal ali. Né? Então, vitória realmente é uma vitória difícil, é uma vitória de um time que sabe vencer jogos, né? e esse é o Detroit Lions de 2023. É um time que sabe vencer jogos, é um time que... Uh, tem muito talento, acho que esse jogo talvez fique de ponto negativo só mesmo, de novo, preocupações com a secundária, né? um setor que os Lions reforçaram bastante durante off-season, mas que vem falhando, vem falhando nessa temporada, em alguns momentos, é, foi o, jogo, o caso do jogo contra os Chargers, né? e tudo bem, tem que dar um desconto, obviamente enfrentaram é, uma dupla de quarterback e wide receiver excepcional ali com o Justin Herbert e o Kinnan Allen, mas de novo, esse é o tipo de nível que você, uh, que um contender precisa saber encarar lá na frente, né? então, Secundária do do, dos Lions precisa uh, se encontrar. Né? E por mais que tenha perdido Emmanuel Mosley e o Gardner Johnson por lesões, ainda assim esse time, essa secundária, ela precisa se encontrar um pouquinho melhor, porque realmente tem sido o calcanhar de Aquiles do, dos Lions nessa temporada. né? Mas de resto, acho que. É, de positivo, o time mostrou que realmente sabe ganhar jogos apertados, e isso é muito positivo, né, nos últimos anos a gente tá tão acostumado a ver o Detroit Lions perder jogos assim, né, e a gente tá vendo agora cada vez mais os Lions ganhando uh, essas partidas complicadas, né, e os Chargers, Ricardo, eu acho que fica de positivo realmente terem feito um bom jogo contra um, um, um possível contender da NFC, então é, acho que agora a questão, né, é... Isso é muito pouco, é muito pouco pra uma temporada, né? Principalmente para um time que sempre tem aspirações altas ali, né? Para um time que sai de Philip Rivers para Justin Herbert e simplesmente não consegue sair daquela mesma zona de, de nunca chegar lá, né? Parece que é, é alguma coisa com a franquia, e, enfim, eu acho que infelizmente os Chargers estão. Caminhando, é, eu estou caminhando passos muito semelhantes ao que aconteceu ali com o Felipe Rivers. Né? Eu acho que, infelizmente, a gente vai ver o Justin Herbert se juntando em uma carreira desperdiçada ali na, nessa franquia. O que é uma pena, né? É um talento enorme, mas... É a especialidade dos Chargers, né? Acho que, infelizmente, a especialidade da franquia é, é acabar com carreiras promissoras ali, né? Então, faz é um jogo em que os Chargers fazem o que a franquia tá mais acostumada, que é perder partidas por uma posse de bola ali, né? É, de positivo, você tira que o time lutou mais uma vez, e de negativo, você tira que parece que os Chargers estão sempre no lado oposto, né? Da, do que deveriam estar nessas situações.
1: É, e vai se complicando bastante a situação pensando em playoffs, né? Nesse momento, fora da zona de playoffs. E com muitos times de campanha 5-4 na frente, né? Os Chargers 4-5. Enfim, então, situação complicada para os Chargers, mas ótima para o Detroit Lions. Hoje é a segunda melhor campanha da NFC, hein? Poucos diriam isso, além do Fernando, no começo da temporada. É, vamos lá, próximo jogo aqui da lista, mais um jogo decidido por field goal, né? Então tivemos o, esse aí dos Lions e Chargers, com o Ryland Patterson. Tivemos antes aqui já análise de Browns e Ravens, eu acho que a Amanda até errou o nome do kicker, ela falou Chase McLaughlin, mas foi o Dustin Hopkins, né, o McLaughlin é do é dos Buccaneers, que a Amanda também viu o jogo, aí deve ter confundido, né, Amanda, os dois. Total. Um, assim. Foi mal, foi gente. O Dustin, o Dustin Hopkins eu sei bem, porque ele tá no meu fantasy e foi muito bom hoje, apesar ele errou o extra point, mas depois se redimiu e fez o field goal. Mas agora a gente vai falar do Matt Amendola que definiu o jogo aí para os Texans contra o Cincinnati Bengals e que jogou, chegou ontem, né? Porque o, o Fairbairn estava fora aí. Então os Texans conseguiram é, vencer graças a esse field goal do Amendola, mas também muito graças a uma grande atuação do CJ Stroud que a gente já, deu, já esboçou um pouco aqui, mas que foi mais uma vez muito bem. Até, assim, não, não foi tão expressivo na, nos touchdowns, né? Um touchdown, uma interceptação mas mais um jogo de, é, de mais de 300 jardas, esse de 356, e aparecendo nos momentos decisivos da partida, né? que é isso que vai além das estatísticas. É, e também o time com muitos desfalques nesse jogo, mas outros jogadores apareceram. né? Então, Damian Pierce fora, entrou o Devin Singletary Terry como running back titular, e foi muito bem. O Noah Brown fez um grande jogo na ausência do Nico Collins. Então, tudo fluindo para os Texans, campanha positiva nesse momento, dentro da zona de classificação, como já emendou o Fábio, igualando a campanha de Cincinnati Bengals, que vinha numa ótima fase, mas hoje não conseguiu a vitória, mesmo jogando em casa. E, né, o Fábio, o Fábio, você que destacou agora há pouco, que não gosta dessas reações muito instantâneas após os jogos, então vamos tentar ser um pouco calma aqui na análise, mas os Bengals não são só essa derrota aqui, né? São, teve aquele começo de temporada também preocupante, então qualquer momento, assim, de oscilação dos Bengals preocupa, porque a gente está falando de um time que é, talvez fosse candidato a título, nesse momento tá... Brigando para ir para playoff, tá na lanterna da sua divisão. Enfim, analisa tudo isso para a gente o jogo, por favor, Fábio.
0: Então, vamos lá. É, a questão desse jogo, eu acho que ela fica. A gente pode é, trazer muito no, no, no que você falou já nesse comentário inicial. Uh, os Bengals eles estavam com, com alguns probleminhas de lesões, né? O Jamar Chase jogando no sacrifício e o T. Higgins não foi para o jogo. É, e isso, foi na minha opinião, foi bem decisivo, especialmente na parte final do jogo, que eu vou comentar mais à frente. É, obviamente, a gente não pode colocar isso como uma desculpa ou uma justificativa, não. Eu acho que isso mostra justamente que o, o, os Texans eles conseguiram extrair é, de onde os Bengals não extraíram. É, justamente, você cita ali o Noah Brown o Noah Brown passou das 170 jardas recebidas e tem virado esse alvo de improviso né o, quando, quando a jogada ela, ela é destruída pela linha defensiva né quando ele tem que sair uh, o CJ Stroud precisa sair do, do pocket para fazer lançamentos, geralmente ele acaba encontrando o Noah Brown ele parece ter, ter se especializado nisso, né em virar esse, esse jogador que é, consegue ler a jogada enquanto ela está acontecendo, isso tem sido muito positivo para os Texans é, mas assim, a partida ela começa com, com a atuada que todo mundo esperava né? então o, o Cincinnati Bengals faz, um, faz um, bom, um bom primeiro drive e o Joe Bird consegue colocar uma bola é, numa, naquela zona que é super difícil de, de defender numa cover 2, né, que é atrás do corner e também já não é na deep do safety né, então fica naquela zona suja ali é um pouquinho difícil de, de, de defender justamente um dos efeitos da cover 2 e justamente a bola cai ali e o Irving acaba recebendo um passe mais ou menos umas 30 jardas faz o touchdown é, e, e o jogo ele começa a se desenhar de uma maneira totalmente positiva para os Bengals, né? jogando diante do seu torcedor, vencendo, enfrentando um quarterback que começa a fazer um bust na liga, né? É, e aí o C.J. Stroll sofre um fumble, né? Ele acaba sendo sacado e sofre um fumble, o que deveria virar é, pontos para o time de Cincinnati. E aí é o grande ponto, né? É, ele, sofre, ele sofre um fumble já dentro da red zone. É, então é um quarterback que vinha protegendo muito bem a bola, sofre um fôlego na hora de empatar o jogo, é, mas o, o, os Bengals eles não conseguem extrair nada disso, né eles logo depois vão pro o punt, é, e aí na nova chance o CJ Stroud vai encontrar o Tank Dell um calouro muito, muito, muito explosivo que está sendo muito bem utilizado lá em Houston, né, em algumas jogadas ele pega a bola para fazer corridas, em, eh, ele faz rotas variadas, recebeu o touchdown da vitória na última semana contra os Buccaneers, tem sido uma das surpresas agradáveis dessa temporada. É, e, novamente, né, os, os Texans eles acabam dando mais chances para os Bengals abrirem diferença, abrirem placar. É, o C.J. Stroll acaba sofrendo outro fumble é, num, num sec e a bola fica de novo com os Bengals. É, e, como eu falei no, no, no caso de... de... Jacksonville e, e Niners, é, isso se aplica para todos os jogos, né? Times bons pegam a bola de turnovers, marcam pontos e, e, e aí você pune um adversário, né? Você pune o um adversário por errar. É, não só com a perda da bola, mas também com, com uma mexida de placar. É, os Bengals pegam a bola pela segunda vez, no segundo fumble, e acabam chutando o panto novamente. É, e aí, quando, quando o time vai olhar no intervalo, tá perdendo por 10 a 7, é, tendo vantagem. É, na batalha de turnovers. É, o segundo tempo, ele começa muito avassalador para o time dos Texas, que logo, logo, logo eles conseguem abrir mais 10 pontos de vantagem, né, então o time que estava ganhando por 10 a 7 passa a ganhar por 20 a 7 é, e aí a gente tem que destacar o Singletary, né, que você falou, ele vinha, vinha substituindo o Pierce, né, eles vinham des, é, dividindo carregados com os dois saudáveis, hoje ele assumiu o backfield sozinho e deu muito certo. É, teve um jogo uh, muito sólido muito sólido mesmo, é, ele fez uma recepção mas, mas no jogo terrestre mesmo ele fez 150 jardas é, contra uma defesa que é muito bem treinada então é, isso é realmente impressionante é, e, e aí o jogo ele começa a ter áreas um pouquinho mais dramáticos né? você está jogando dentro da selva, os Bengals um lugar bem hostil pro visitante, mas o Hulk tá se sentindo completamente confortável, né? O Strauss distribuindo bolas, apesar de ter sofrido fumbles, ele vinha distribuindo bem os passes é, e se sentindo confortável em campo. É, e aí entra aquele fator de uma qualidade extrema, né? Numa jogada em que o Boro ele precisa se deslocar para o lado esquerdo do campo, ele lança uma bomba. Por John Chase que vence todo mundo, né? E aí você vê que um, um jogador de sessão machucado, ele ainda é um jogador de sessão, né? O Chase faz um touchdown de mais de 60 jardas, é, e aí deixa o jogo em apenas três, postos, é, três pontos de diferença para abrir o último período. Né? E, e aí começam a acontecer coisas, nós não vamos reagir excessivamente, mas começam, a gente começa a ver coisas é, que não são comuns. E quando a gente vê elas na, em, em pluralidade, a gente precisa começar a tratar isso de uma forma diferente. Na última semana, com menos de um minuto, o CJ Stroud conduz um drive contra uma defesa que tem muitos jogadores que foram campeões do Super Bowl há três anos é, e vence o jogo. Nessa semana, o CJ Stroud está enfrentando um time que foi para o Super Bowl dois anos atrás e, e, e ele mostra uma total naturalidade fora de casa é, para ler uma jogada que o passe não daria certo e entrar na zone correndo. Né? Então você vê que é, realmente é, é um calouro que ele tem coisas diferentes e a gente precisa começar a prestar um pouquinho mais de atenção porque os Texans podem ter conseguido aí, uh, o, o futuro do seu ataque uh, nesse último draft. Né? E, e aí a gente vê erros graves de Joe Burrow, né? dois drives seguidos com interceptações é, sendo uma delas absolutamente inexplicável, é, o, 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 o defensor ele não chega nem a se mexer, ele está parado na endzone, ele pega a bola sem a joelha e parecia que tinha encerrado o jogo, é, e aí acho que vem o grande erro do CJ Stroll, talvez na temporada como um todo, é, uma terceira para duas, é, se os Texans conseguissem o first down, eles provavelmente iam queimar todo o cronômetro, Uh, ia impedir que, o, que os Bengals sonhassem com qualquer chance de, de vitória né? uh, o Cid ele faz um play action e na hora de fazer o lançamento ele lê errado o jogador que está fazendo a marcação, ele lança uma interceptação muito feia, que é retornada até a linha de 5, né? os Bengals transformam isso em touchdown, né? primeiro turnover que eles conseguem transformar em pontos é, e, e logo depois eles vão, vão ter mais uma chance é, e aí eu acho que fica é, muito bem descrito, né a gente fala que Tank Dell aparecendo muito bem Noah Brown com mais de 170 jardas o Dalton Schultz, Tyrande é, apareceu bem para os Texans em momentos decisivos é, os Bengals estão com a bola dentro da zone para fazer o touchdown da virada do jogo é, o, numa terceira descida o Joe Burrow vê o Tyler Boyd né, que deveria, na minha opinião, deveria uh, assumir um papel mais relevante nesse ataque a bola passa no meio das duas mãos do Boyd, ele uh, chega a pipocar, ele cai no chão, ainda tenta fazer a recepção, um drop dentro da endzone, sem um marcador próximo é, e os, os Bengals são obrigados a se contentar com o field goal é, e é um lance que muda completamente né? porque se eles virassem o jogo é, com o um touchdown iam abrir uma vantagem de 4 pontos o field goal apenas empata a partida e dá tempo no relógio é, para o CJ Stroll trabalhar é, ele trabalha muito bem o drive não tem nada, é, é um drive absolutamente retocável. ele posiciona o kicker meta Mandola 38 jardas vitória dos Texans e é um time que vai, olha, pode vir a fazer barulho daqui a um tempo, sim é, eu acho que por conta de ser um elenco uh, muito jovem a tendência nessa segunda metade de temporada é faltar qualidade em alguns momentos decisivos é um time que talvez ele consiga vencer ali mais três partidas e não consiga realmente fazer um, 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 uma briga por uma pós-temporada. É, mas é muito legal ver o início de uma cultura completamente diferente num lugar que a gente viu é, trocar DeAndre Hopkins no auge da carreira por nada, é, um lugar que não soube, é, não soube administrar uma carreira de J.J. Watt, que praticamente foi desperdiçada. É, então... É muito legal ver a chegada de um novo treinador e isso refletir em algo realmente positivo para a franquia, é, então eu vejo que é uma vitória que mostra muitas virtudes de um time muito jovem que eu acho que vai acabar errando, não, não sei se na próxima semana ou na outra, mas vai acabar errando e tendo uma, uma falta de profundidade de elenco é, e isso vai tirar os Texans de uma briga por playoffs. É, e do outro lado a gente vê os Bengals, né, que é, por conta de acumularem derrotas no início da temporada, como eles fazem quase todo ano, é, se colocam numa posição um pouquinho mais delicada. né A divisão parece estar um pouco mais forte, eles tiveram dificuldade nos jogos de divisão até o momento, é, e, e hoje a meta dos Bengals não deveria ser ganhar a divisão, né, deveria ser dar um jeito de chegar na pós-temporada, porque receber Cincinnati dentro do seu estádio é uma, é uma, seria uma dificuldade para qualquer time da NFL. Né? A gente está falando do único, o único time que conseguiu derrubar uma Mahomes na pós-temporada é, além do Tom Brady né, Tom Brady com os Patriots então uh, realmente eu acho que o foco é conseguir uma vaga de wildcard se os outros vacilarem uh, que nem os Ravens vacilaram hoje aí você bu busca um título de divisão mas no momento uh, os Bengals eles tem que reagrupar, curar os seus jogadores porque uh, claramente a gente fica com a, com a sensação de que há uma diferença gigantesca entre uh, Jamar Chase Tim Higgins e os outros jogadores uh, do ataque para receber passos
1: Exatamente. E do Houston Texans é um time que nesse momento parece com chances reais de brigar pela divisão. Tava até olhando aqui as, a tabela, né? Então pega Cardinals, aí tem Jaguars confronto direto, mas depois Broncos, Jets, Titans, é então, uma sequência boa aí para o Houston Texans mostrar se é tudo isso que a gente está esperando mesmo, que possa é, brigar pelo título da divisão, que tornaria ainda mais épica essa primeira temporada do CJ Stroud. É, agora, o que não foi tão épico foi o jogo entre Titans e Buccaneers, que a nossa Amandinha acompanhou de perto, fez matéria lá para o The Playoffs, vai contar um pouco para a gente aí sobre essa partida, acho que não tem nem muito o que analisar desse jogo, né, Amanda? Mas você, por favor, conte para gente o que você viu, você que é, tava, acho que estava meio empolgada com o Will Leavis, não sei se continua empolgada depois do jogo de hoje, é, um jogo em que Derrick Henry fez... 24 jardas terrestres, né, eu vivi para ver isso, o Dark Henry parece que perdeu todo o gás, aí não é mais o mesmo jogador, e como que os Buccaneers ganharam esse jogo, tem coisas positivas a, a se avaliar dos Buccaneers, pensando na sequência da temporada, né, porque os, tem, se tem uma outra divisão em aberto e com uma briga muito forte, é a NFC South, só que ao contrário da EFC Norte, é uma briga por baixo, né, times ruins e algum vai ter que ganhar a divisão, talvez seja os Buccaneers,
2: né, manda? Olha, realmente esse jogo foi complicado até de analisar, porque os ataques não produziram muita coisa, né? principalmente o ataque do, dos Titans. O, o Baker Mayfield até conseguiu algumas boas campanhas com os um, Bucks, mas também não foi um, um massacre, né? não foi a, a algo que a gente é, vê de um time quando é muito superior ao outro. Acho que um, um bom exemplo para ilustrar essa situação foi o confronto entre Giants e Cowboys que eu também cobri pra, pra, essa, pra esse podcast, mas é, efetivamente o, os Bucks, eles travaram o jogo terrestre do, dos Titans. Travaram o Dark Henry. Eles, ele não fez nada no jogo. E a magia do ataque dos Titans não tá no Will Levis, não tá no Ryan Tannehill, e não tá no DeAndre Hopkins nessa altura da carreira dele. Tá no do Derek Henry, porque a presença dele no backfield ele produzindo jadas terrestres que vai abrir espaço para o jogo aéreo, que vai permitir com que esses recebedores do, dos Titans apareçam né? E, e os Bucks eles fizeram isso muito bem eles conseguiram selar o jogo terrestre dos Titans é, lembrando que os, o Buccaneers tem como defensive tackle não sei nem se chega até a ser novo de pelo tamanho, o Vitavé, que é um, um dos maiores caras que tem na NFL. E além de grande, ele é rápido. É um, é um jogador fenomenal. Estava voltando aí de, de uma lesão, mas é um jogador fenomenal. É, é, preenchendo os gaps, impedindo corrida, até mesmo pressionando o quarterback, que é, não é uma habilidade assim, tão comum nos defensive tackles. A gente vê mais em... Em defensive ends, em outside linebackers, mas quando você tem um defensive tackle que além de parar o jogo terrestre, sabe pressionar o quarterback, você tem um excelente jogador e que vai fazer toda a diferença na sua defesa. E esse é o caso do, do Vitor Veia, né? E eu acho que nesse matchup que quem se deu melhor foi a defesa dos Bucks, né? O jogo começou com o um field goal do, do kicker Nick Folk, dos Titans, para abrir 3 a 0. O Baker Mayfield ele foi interceptado depois, ele não começou o jogo tão bem. Só que os Titans eles desperdiçaram o turnover, porque o Will Leves, quando ele foi entregar o handoff, ele tropeçou. <risos> e aí ele perdeu a chance de entregar o handoff pro Derrick Henry. E a... The os defensores foram pra cima dele e ele fez sacado. E aí ele perdeu 10 jardas né, nessa tropeçada e matou a campanha. Basicamente foi isso. Me, até porque, mesmo assim, eh, os eles até conseguiram avançar, mas o Nick Folk errou o field goal de 51 jardas. E, e quando eu digo errou, eu não digo, ah, faltou um pouquinho, ah, foi... Eu, 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 por um lado demais, não foi isso, foi um chute bizarro do Nick Folk, a bola nem subiu direito, fez uma curva toda torta para a direita, então foi também é, os Titans desperdiçaram uma, uma chances no comecinho quando o, os Bucks não estavam tão acordados para o jogo, porque quando eles acordaram, é, a defesa de Tennessee não conseguiu segurar. E eles acordaram com um touchdown do Rashad White recebendo passe em screen, correndo 43 jardas, para abrir é, 7 a 3 no placar. E depois o, teve até uma jogada engraçadinha. O Baker Mayfield sofre um fumble quando ele estava correndo. E aí o left tackle do dos Bucks, o Tristan Wirfs, ele recuperou a bola e ele vai lá e correu pro, pro first down. E só para é, deixar bem claro, né, geralmente os offensive linemen não podem é, pegar a bola e avançar. Eles não podem receber passe e tal, mas quando lá um fumble, no caso, o fumble do ataque e, e a bola tá viva, quem pegar pegou e eles podem avançar. E aí foi esse caso. Eu já tinha visto essa jogadinha engraçadinha num jogo que, se não me engano, foi, foi Ravens e Jaguars. É sempre uma corrida maravilhosa do offensive liner, mas a arbitragem ela reverteu a chamada. Deu que o Baker Mayfield estava dando by contact, que até foi pior para os Bucks porque o, o Tristan Wirth tinha conquistado a primeira descida para eles. Mas enfim, mais, mais um Figo, depois teve um passe do, do Baker Mayfield para o Mike Williams que jogou muito bem, e inclusive esse passe, ele, o Mike Williams ele quebrou um monte de tackles e foi até a Anderson para marcar 17 a 3 E aí você vê a diferença de um recebedor de elite, e quando você, você não tem um recebedor de elite, né? Os Titans, eles trocaram o AJ Brown para o Philadelphia Eagles, que acho que foi uma das piores coisas que a franquia fez. Uma piores bobagens. Porque, mesmo que você tenha um técnico como o Mac Rabel, se você não tiver um wide receiver capaz, e eu, os Tigers não, até o momento não tem um wide receiver capaz, tirando o DeAndre Hopkins, que veio agora, tá? Porque não vai pra frente, pode colocar qualquer quarterback aí. A gente, por exemplo, tá vendo o Mahomes sofrendo com a falta de recebedores e o quarterback dos Raiders acabou de ser interceptado. Enfim, desculpa. Acabei de ver é, se você não tiver um quarterback para um para auxiliar o seu quarterback, não vai. Você pode colocar qualquer um ali, um Tom Brady, o Patrick Mahomes, não adianta. Você precisa ter pelo menos rece recebedores capazes de fazer uma boa rota, de brigar no alto, de dar uma segurança ali naquelas bolas difíceis para o seu quarterback, e é isso que os Titus não tem, né? Tirando, é claro, o, o Deandre Hopkins, mas o Deandre Hopkins também já não tá mais no auge. E aí, na sequência, o uh, Will Leves, ele fez, as, entre aspas, um jogo limpo, mas também não não produziu muita coisa. Foi um jogo apagado. É, foi, Não cometeu turnovers, mas foi foi apagado. Né? Ele quase sofreu uma interceptação na Anson, só que o, o Deandre Hopkins ele percebeu que ia dar ruim, porque a bola pipocou. Endzone, e o, ele foi lá e conseguiu dar um tapa para derrubar a bola impedir a interceptação e aí os, os Titans eles tiveram que anotar mais um free goal para deixar de 7 a 6. os Bucks foram lá anotaram mais três pontinhos aí desculpa o, o Will Levis ele foi interceptado sim no final aí os, os Titans sofreram dois turnovers on downs em sequência, correndo atrás do placar porque, que um, estava dois touchdowns de distância mas não, não conseguiram produzir muita coisa. O é, Will Leves, ele jogou muito bem, foi um jogo espetacular mesmo, contra o Atlanta Falcons, só que é, 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 é que a gente estava debatendo na época, né, se, se, se era o, na, o, o nascimento de uma estrela ou se era o surgimento de mais um Mike White.
3: <risos>
2: Pelo que as coisas estão... É, sim, desenrolando agora O Leves está mais próximo Da opção número 2 Não estou falando que ele vai ser o Mike White Porque ele ainda tem muito chão pela frente Ele ainda vai se desenvolver Mas nos dois jogos seguintes Ele não, não demonstrou muita coisa Então O quarterback não vive de um jogo só Precisa continuar produzindo Em nível de consistência é, vai fazer um jogo ruim, pode fazer um jogo ruim mas você tem que fazer três jogos bons quatro jogos bons, você tem que ir, ir compensando suas falhas né é, até falando um pouco do, do Baker, tem um cornerback um pouco polêmico, mas é, tirando a interceptação hoje, o Baker fez um jogo seguro e ele vem fazendo jogos seguros na, na temporada Teria ganhado dos Bills se, eh, com, aquela, com uma real Mary, se não fosse uma falta em cima do, do Chris Godwin e um, um drop eh, de recebedores perdidos na endzone sem que a bola chegou. E é facilmente o quarterback mais... Mas não sei se é o melhor quarterback, porque é, é uma palavra... Melhor quarterback é uma expressão muito forte. Mas, com certeza, é o que vem jogando de forma mais consistente na né, NFC Sul. A gente tem o Atanta Falcons, que fica trocando de Desmond Reader para Taylor Heineck, de Taylor Heineck para Desmond Reader. A gente tem o Carolina Panthers, do Bryce Young, que não ganha nem do Tyson Bajans. E a gente tem o, o Derek Carr, no New Orleans Saints, que, que não vem aproveitando as peças do Saints como deveria. Não sei se ele sofreu uma lesão e vai entrar o James Winston, mas o James Winston é um... É, é é uma experiência, né? Do James Winston Experience é puro entretenimento. Vai ter um touchdown, mas vai ter muita interceptação também. E eu acho que faz parte do pacote. Faz parte do entretenimento. Mas é você que me disse essa parte, Rica.
1: Vou dizer daqui a pouco, quando o Fábio falar desse jogo aí do Saints. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui no, né, por aqui desse jogo. né? Bucks e Titans. Vamos passar para o próximo. E falando em Fábio, né? Amanda no meio aí do comentário, analisando a interceptação. Do grande Aidan O'Connell, né? O Fábio deve ter se desesperado nesse momento também. Daqui a pouco ele, ele volta aqui para falar com a gente. Uh, agora é o momento do Fernando. Fernando, vem aqui, volte para falar de Green Bay Packers e Pittsburgh Steelers. É, que o Fernando, inclusive, tá debochando aqui do Winston no nosso chat privado. Mas, o Fernando, fala de Packers e Steelers que também não tem dois grandes quarterbacks, né? Pelo contrário, mais um jogo aí em que vimos que Jordan Love e Kenny Pickett talvez... Nunca vão virar grandes quarterbacks na NFL, mas esses times têm outras virtudes, principalmente os Steelers, né? Tem que ter muitas virtudes para um, um time ter campanha 6-3, mesmo tendo o Kenny Pickett como quarterback, que praticamente não produz nada né, no, no jogo, no, nos jogos. É, e foi o caso, mais uma vez, aqui, né? O jogo corrido dos Steelers provavelmente foi é, o principal fator, além da defesa para variar também. E aí, Fernando, análise desse jogo e da sequência das equipes a, a partir desse resultado.
3: Olha, Ricardo, eu acho que esse contexto do Pickett, a gente tem que avaliar, tem que avaliar o fator Match-Canada, e eu acho que a gente não pode falar do Kenny Pickett sem citar o fator Match-Canada, né, que acho que é com o sobra do pior coordenador Sim. ofensivo hoje da NFL. Uh, e acho que o Pickett acaba, obviamente ele não é um quarterback brilhante, ele passa longe disso, mas eu acho que alguma limitação, ele acaba parecendo mais limitado ainda do que ele é por conta desse... Uh, desse pior esquema, do pior sistema ofensivo da NFL que é esse de fato é no Match Canada, né? Então, e só uma coisa, Ricardo, eu trouxe o Kenny Pickett, curiosamente, como destaque justamente no, no, último no, último, no nosso último domingo de NFL. Uh, o Pickett, ele está, ele está. Ele atualmente está empatado com o Kirk Cousins com o maior número de game-winning drives, né? Uh, são aqueles drives que o quarterback ele conduz para a equipe é, que virar a partida, né, ou tanto no partido que tá empatado ou perdendo, conduzido dali no, no último quarto ou na prorrogação, né. O Kenny Pickett é o líder dessa estatística dos últimos dois anos junto com o Kirk Cousins e por um minuto ele não acrescentou um nono game-winning drive essa estatística nessa partida, né. Então eu acho que o Kenny Pickett ele tem sim as falhas dele, tem as limitações dele. Mas ele é um cara que ele sempre aparece nos momentos decisivos ali. Esse ataque do Steelers, de uma forma geral, ele cresce muito no, no final da partida. Uh, é um ataque que acho que quando ele liga esse modo up-tempo ali, e acho que, de novo, né isso é uma coisa que mostra as limitações do Mad Canada, porque ele não consegue uh, perceber que o ataque dele produz em, em situações específicas. Uh, ele insiste, de repente, em, em manter um sistema que não produz 90% do tempo. Né? Mas esse ataque do Steelers, ele, ele funciona muito bem quando ele está jogando esse up-tempo, quando ele está jogando naquela 2-minute offense. Então, é um ataque que acho que ele ele pode produzir melhor se tiver uma mente melhor por trás dele ali, né, então acho que fica uh, essa ressalva sobre o Pittsburgh Steelers, né, mas sobre a partida, aliás, curiosamente, né, foi, os Steelers, os Steelers começaram muito bem, né, anotaram o um touchdown ali logo no primeiro drive com, é, com a de Harris, e os Steelers que não anotavam touchdown no drive de abertura desde a semana 15 de 2022, agora tem em semanas consecutivas, né, Quando o Tennessee Titans já haviam feito isso, e agora fizeram contra é, o Green Bay Packers, né a resposta dos Packers vem praticamente de imediato ali com uma jogadaça do Romel né? o Jordan Love coloca um passe alto lá no cantinho da endzone o Romeo Dalbes mostra um controle de corpo impressionante ali para conseguir colocar os dois pés no chão e completar a recepção ali para empatar o jogo e os Steelers o ataque dos Steelers é, que raramente produz em começo de jogo conseguiu um segundo touchdown em sequência ali né com uma corrida longa ali da Jalen Warren uma corrida ao melhor estilo do Pittsburgh Steelers ali né partindo pelo meio da linha quebrando o teco arrastando gente com ele ali ah, para empatar o jogo, né, Para colocar os Steelers de novo em vantagem, e ali no finalzinho ainda no primeiro, é, do primeiro aliás, na metade do segundo quarto, os Steelers conseguem anotar um fio de gol ali para abrir 17 a 13 e os, os, os Packers respondem também bem rapidamente ali, né, depois de, não, depois de alguns punts, o Jordan Love conecta um passe longo ali com um, um belíssimo passe, né? diga-se de passagem ali com o Jaden Reed, Uh, nessa mesma campanha o Love já tinha conectado um outro passe muito bonito né que acho que mostra um pouquinho uh, do porquê que ele entrava naquela discussão de primeira rodada né que ele, uh, ele totalmente desequilibrado consegue fazer um lançamento contra o movimento do corpo ali pro lado esquerdo do campo e ele consegue transformar numa conversão longa ali pro o Davis dá uns Packers o jogo começa bem equilibrado ali né mas aí nesse, nesse segundo touchdown do, nesse primeiro touchdown do, nesse touchdown dos Packers o field goal o extra point do Daniel do do, do Anders Carlson, perdão, acaba sendo bloqueado, né? E uh, aí a partida fica 17 a 13. E esse é um momento crucial ali, né? Porque a partida vai ser, definida, vai ser definida justamente por quatro pontos, né? Então, esse extra pointzinho ali acabou bloqueado, acabou uh, fazendo bastante falta ali mais pro final da partida, né? Uh, os Packers acabam voltando um pouquinho melhor ali pro, uh, pro segundo tempo da partida e conseguem dois drives de field goal em sequência ali, né? Depois, uh, dois drives que acabam parando pertinho ali da Red Zone. Uh, os Packers conseguem assumir a liderança da partida pela primeira vez ali nos três minutos finais do último quarto, e aí como eu falei né, os Steelers no último minuto do terceiro quarto conseguem anotar o field goal que no fim das contas seria uh, justamente a pontuação da vitória ali para abrir 20 a 19, né, e por um minutinho ali o Kenny Pickett não consegue o nono game winning drive da carreira dele ali, né? uh, um drive que acaba parando ali na linha de 30 jardas, o Kenny uh, uh, o Boswell acaba convertendo um chute longo ali de, uh, de quase 50 jardas, coloca os Steelers de novo em vantagem Uh, e aí, Ricardo, começam, o, o, acho que o Jordan Love, a gente viu o bom e o mal do Jordan Love, né, e outro quarterback, Ricardo, que eu acho que é uma situação que é difícil a gente avaliar sem contexto, né, por um lado eu concordo com você, né, eu acho que você e o Fábio estão de prova aqui, que eu sempre fui um cara que questionou bastante essa escolha do Jordan Love, Uh, não era grande fã dele lá em Outer State, continua não sendo grande fã, mas é um cara que tá num, num contexto difícil, né? A gente viu o quão desprovido de talento ofensivo esse elenco dos Packers era no ano passado com o Aaron Rodgers, né? Obviamente o Jordan Love está a, a, nos luzes, tem um muro de Berlim e meio, uma muralha da China separando o Aaron, o, o, o Aaron Rodgers do Jordan Love, mas também ele não tá numa, não tá numa situação das mais fáceis, né? Eu não acho que é, Chris, é, Christian Watson, uh, Romeo Dobbs e Jalen Reed seriam Uh, um grupo de, 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 wide, receiver, de wide receivers 1, 2, 3, ali em, acho que tranquilamente, umas 25 equipes da NFL. Então, uh, são, bons, são, são bons talentos, mas seriam bons wide receivers 2 ali, pra, acho que na maioria dos times, talvez nem isso, né? Então, é, falta um pouquinho de talento para ajudar o Jordan Love também. Né? E tudo bem que ele também não vem se ajudando, essa é a verdade, né? E aí, no finalzinho do jogo, o Jordan Love tem duas chances, uh, e a primeira é essa é 100% na conta dele. Tudo bem que está enfrentando uma defesa difícil do Mike Tonling, uh, mas aí o Jordan Love ele tem um passe muito fácil para o Josiah DeGoro, DeGoro ali numa, uh, numa, numa rotinha underneath, e ele não, nem olha para o ele resolve forçar uma bola no canto da endzone para o Christian Watson, num passe contestado, um passe que é difícil de encaixar, uma janela muito apertada, o Watson não consegue a recepção e a bola acaba sobrando para uma interceptação dos Steelers, né, matando um drive que seria, no mínimo, um fio de gol do Green Bay Packers, né? E isso acaba é, fazendo toda a diferença do mundo ali no jogo, né? Ah... Uh, os estilos antes desse drive tinham anotado mais um field goal, né? Então a diferença já estava em quatro pontos, mas não tinha motivo para o Jordan Love se desesperar. Ainda tinham um tinha um quase quatro minutos no cronômetro. Os Packers poderiam tranquilamente anotar um field goal, recuperar a bola e chutar um segundo field goal para ganhar o jogo, né? Então ele força uma bola totalmente desnecessária né? que acaba virando, ele acaba sendo castigado. Uh, no jogo da semana anterior ele já tinha tentado alguns lance parecidos, mas que ele deu sorte de ter virado touchdowns. Nessa partida ele não deu a mesma sorte, a bola acaba virando uma interceptação. A defesa dos Packers consegue parar o ataque dos Steelers, forçar um punch ali no finalzinho, e a bola acaba voltando para os Packers, mas aí, é, enfim, eu acho que tem, tem dois pontos, né, tem um que não é culpa do Jordan Love, tem outro que acho que ele poderia ter saído melhor, né, o Jordan Love ele faz dois passes para os running backs, né, um para o AJ Dillon e outro para o Aaron Jones dentro de campo, com os Packers sem timeouts para pedir. Obviamente ele tem que tem queimar descidas ali para fazer spike Mas até você conseguir organizar o hurdle e tudo Conseguir organizar ali a formação a de scrimmage tudo isso uh, Você perde tempo uh, E ali nisso o Jordan Love acho que ele queimou tranquilamente uns 10, 15 segundos preciosos Que ele poderia ter usado melhor, né De repente era o caso de jogar a bola fora e tentar uma conversão mais longa Porque daria na mesma no fim das contas, né O tempo que ele acaba perdendo nessas conversões curtas uh, Acaba custando talvez até mais caro do que jogar uma bola fora, né e aí, enfim, no desespero, ele acaba forçando um passe interceptado ali no, no último lance do jogo. A partida termina com cenas lamentáveis ali, né, com uma briga, quase que virou uma briga generalizada, né, os Packers acabam cometendo uma falta antiesportiva no final da jogada ali, uh, mas no fim das contas acaba... É, os Steelers acabam levando essa vitória, né? Mike Tonley, mais uma vez, caminhando a passos largos aí para ter mais uma campanha positiva, né? Estendendo, quebrando o próprio recorde aí com o uh, Mike Tonley, que ainda não sabe o que tem uma campanha, uma campanha negativa na cara dele na NFL, né? Os estilos precisando de apenas duas vitórias e um empate ali nesses últimos oito jogos da temporada para garantir pelo menos uma campanha positiva para o Mike Tonley. Mas eu acho que esse time sonha com alguma coisa a mais, né? Acho que a gente, eu pessoalmente estou com um feeling que a gente vai ver esse Pittsburgh Steelers jogando uh, mais, mais uma. Vez pelo menos lá em janeiro. E olha, Ricardo, é um time que é perigoso, é um time chato, não só pela defesa, mas por esse ataque que fica ali zumbizando o jogo inteiro, de repente encontra um drivezinho de 90 jardas ali no final do jogo e acaba matando a partida, né? Então, é, os Steelers são sempre um time chato de se enfrentar e acho que é aquele time que você... Por um lado, talvez considerem, é, talvez equipes considerem um pouquinho mais forte para se enfrentar, mas por outro, é aquele time que acho que, se você puder escapar, você tenta fugir ali, porque é um time que acho que pode acabar incomodando e surpreendendo alguém é, quando chegar lá em janeiro, né? Nunca duvido a capacidade do Mike Tomlin de ganhar jogos que não fazem o menor sentido, né? E o, o técnico, o Pittsburgh Steelers, não é um dos melhores da, NFL, da história da NFL à toa.
1: Com certeza. É legal o Fernando trazer esse contexto aí que a gente critica muito... Alguns quarterbacks, como é o caso aqui do, de Love e, Picking, e Pickett, mas tem todo o contexto que os envolve e algumas coisas positivas, né? Mas no geral, é, a questão mesmo é que é, não são grandes quarterbacks, provavelmente, né? São jogadores é, no máximo ok, mas dentro de determinados contextos podem ir melhor ou pior, né? Como é o caso do Steelers, né? Tá ganhando apesar é, dessa situação ruim do ataque, de ter um péssimo coordenador ofensivo. Bom, falando em ataque ruim, o New Orleans Saints perdeu do Minnesota Vikings, né? como a gente já citou aqui anteriormente, mas agora vamos ter a análise do Fábio aí mais detalhada. É, 27 a 19, um jogo que ainda os Saints foram tentar buscar, né? porque chegou a ser um alerta de atropelo em dado momento ali, mas os Saints conseguiram uma boa reação no segundo tempo e poderiam até ter chegado ali ao empate ou algo do tipo no finalzinho, mas como já antecipamos, James Winston é, não, é, não conseguiu isso e foi interceptado, e até o Fernando mandou aqui no nosso PVT, né? Que ele lançou dois touchdowns e duas interceptações em praticamente um quarto, né? Porque o Derek Cara ele se machucou no final do terceiro período, e aí no meio do terceiro período, na verdade, né? mas aí o, o Winston entrou no final do terceiro quarto e jogou o último quarto inteiro. Basicamente, ele fez todas as estatísticas dele, né? Dois touchdowns e duas interceptações em um único quarto. É, mas, assim, é um estilo de jogo totalmente diferente ali, né, quando você tem o Winston, porque o Derek Carr é um cara muito mais é, burocrático, digamos assim, o James Winston arrisca muito mais. Então, em dados momentos dá certo, né, como no touchdown que ele fez ali com o Olave que foi muito bonito, em outros momentos dá errado, né, como nas duas interceptações. Mas, também méritos para o Minnesota Vikings, quero que o Fábio fale desse jogo, e do Josh Adobes, em duas partidas sem conhecer direito o playbook, sem saber nem direito onde é o vestiário lá dos Vikings, que teve... Uma, uma cena hoje sobre isso sem o Justin Jefferson né também, é, mesmo assim o time ganhou dois jogos aí com o Dobbs na ausência do é, Kirk Cousins então Vikings se mantendo na briga também por playoffs, sabe
0: é, se formos olhar neste exato momento ok, os meninos da Vikings tem um jogo a mais que o Detroit Lions é, mas os Vikings venceram apenas uma vez a menos né? são, os Lions no momento são 7-2 e os Vikings 6-4 né, um time que tem um recorde uh, tranquilamente hoje para ir para brigar ali por um wildcard, né, hoje os Vikings seriam justamente, eu acho que o sétimo seed na Conferência Nacional, exatamente. E, e, e isso tudo, considerando um contexto, é, é assustador, né, porque a, a gente está falando de uma equipe que é, perdeu o seu quarterback, que vinha numa temporada muito boa, né, então, além disso, já são quatro ou cinco jogos sem a presença do Justin Jefferson, o melhor recebedor da NFL, é, é, um, é um contexto assustador, né então, se, se tu for, para para olhar o, o ataque do da Vikings em 2022 era Dalvin Cook, Justin Jefferson Kirk Cousins, nenhum dos três está lá e o time tem seis vitórias e apenas quatro derrotas é, então, assim, é realmente assustador a, a, a questão positiva assim, do, dos Vikings, é, que começaram o jogo já anotando um field goal é, e, e tomaram a dianteira para não não assim para se impor e não largar mais. né é, Eu acho que o, o, os Vikings, justamente por conta desse contexto, saiu né, uma, uma entrevista bem engraçada né do Joshua Dobbs do Josh depois da vitória na última semana em que ele falou o seguinte: olha, é, se você me perguntar o nome dos meus companheiros, eu não sei. Na minha lista de tarefas para essa semana está aprender o nome dos meus companheiros de equipe. Ele entrou no jogo e ganhou o um jogo. É, depois até saiu um vídeo dele aprendendo sinais na sideline durante a partida. Ele voltou para o jogo e venceu. Se não me engano, foi o Atlanta Falcons na última semana. É, então, assim, é, é, bem, é bem assustador isso tudo acontecendo. É, mas é um time que também vê. É, e aí até eu, eu cheguei a publicar isso no Twitter esses dias, né? É, a gente sempre fala que é, lesão por dois anos seguidos, lesões graves por dois anos seguidos muito possivelmente afetem tanto o físico do jogador que ele não vai conseguir se recuperar, é, e a gente cita também que o Derwin James dos Los Angeles Chargers seria uma exceção a isso né? se a gente for parar para pensar, provavelmente a gente vai achar outras exceções, mas o Dervin James foi um cara que teve duas lesões graves duas temporadas seguidas conseguiu voltar e performa hoje em altíssimo nível, o Daniel Hunter né, o Ed do, do, do Minnesota Vikings, que entrou nessa rodada como o jogador com mais sex na temporada, ele também é um, é um exemplo disso, né e tem sido bem, bem importante, especialmente nessa evolução da defesa do Brian Flores, né que ela começa geralmente titubeando e depois na segunda metade da temporada, na primeira temporada dele, ela acaba trazendo um pouquinho mais de resultado. É, os Vikings eles ganharam o jogo no segundo quarto. Tá, basicamente foi no segundo quarto da partida. Quando uh, tem um snap direto para o Tyson Chandler, né, que faz um, um touchdown terrestre, e depois tem um, tem um touchdown terrestre do Joshua Dobbs. É, antes do intervalo, o time ainda vai anotar mais uma vez num passe muito bom do Dobbs muito, muito, muito bom mesmo do Dobbs, para o TJ Hawkinson, que teve uma partida excelente. É, muito possivelmente vai figurar na nossa seleção da rodada. É, e aí, quando, quando você olha no placar, né? O Minnesota Vikings vai para o intervalo com um sonoro 24 a 3 contra o contra o New Orleans Saints, e a gente sabe, né, o Derek Carr, ele não é o melhor quarterback do mundo quando você, quando você consegue chegar com pressão sobre ele, é, ele geralmente acaba se assustando, ele geralmente acaba uh, buscando só o check-down, né, aquele passezinho no, no, no running back, né, então Alvin Camara recebe um monte de passes de três jardas, se ele consegue ganhar com as pernas alguma coisa, depois ótimo, se não, uh, acontece, é justamente isso, olha a primeira leitura, não, volta no running back e solta a bola, basicamente isso que o, o Derek Carr faz. Eu fico bastante feliz que ele não faça mais isso pelo meu time. É... E aí, no... com uma vantagem tão grande... E um quarterback que tem problemas com pressão... É, fica mais fácil você mandar blitz, fica mais fácil você pressionar esse jogador a ponto de conseguir uh, criar cenários positivos para sua defesa. E o seu ataque, basicamente, precisa uh, administrar o jogo e, 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 e rodar bem o relógio. É, e aí vem justamente o, o, a lesão do Card, no final do terceiro período, o James Winston entra, consegue um, um bom passo pro Chris Olave, fazer o touchdown, é, e o último período é basicamente um time querendo que o jogo acabe o quanto antes, até errando o field goal, que era o caso do Minnesota Vikings, e outra equipe uh, tentando, de qualquer maneira, ganhar, fazer um touchdown de 14 jardas, né, então dá para ver que o Winston, ele realmente queria apressar o jogo, queria uh, avançar o mais rápido possível, e obviamente isso tem um preço, né, mesmo que ele tenha conseguido uh, dois drives de touchdown seguido e colocado a distância em apenas oito pontos, as últimas duas postas de bola foram postas de interceptação para o Winston, que é que mostrou uma experiência de James Winston completa, né? Então ele consegue, em apenas um quarto, passar das jardas, consegue lançar dois touchdowns, e quando você começa a empolgar e imaginar que vai dar tudo certo, ele lança duas interceptações e você acaba perdendo o jogo. O New Orleans Saints ainda continua numa, numa posição levemente favorável, né? Porque uh, ele tem um recorde 5-5, o Tampa Bay o Caneiros, pode o até empatar com ele. Tem um, tem um jogo a menos, mas ainda controla o próprio destino. O que, que é o, o lado ruim disso? Você investiu num jogador para ele ser o seu quadroback titular, é, e o Derek Carr, ele saiu, o, o Dennis Allen chega a falar na coletiva, após o jogo, que ele saiu em virtude de uma concussão. É, mas ele teve uma lesão no ombro também, o ombro de lançamento, e, e isso pode afetar a, a sequência dele, né? Uh, a, a, primeira, a primeira declaração é de que se espera que ele volte na semana após a Bioweek, que, se, se eu não estou enganado, a Bioweek do Centro já é na próxima semana, agora semana 11 da NFL. Então, uh, o time consegue um descanso, consegue recuperar o seu quarterback, ele sair do protocolo de concussão uh, e, e, de repente, ali na, nos últimos sete jogos, encontrar mais vitórias do que derrotas para chegar na pós-temporada. É, e do lado do Minnesota, eu acho que isso gera uma, uma, uma empolgação, gera um, um certo buzz, porque é um time que, a depender do que, do que vai acontecer com Tampa Buccaneers principalmente, nesse jogo atrasado, é, os Vikings eles podem ficar dois, duas vitórias à frente é, do, 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 do primeiro seed que não estaria indo para os playoffs. Né? E aí é um time que, como a gente falou, na última temporada era, era, se questionava muito se os, se os Vikings conseguiriam saber vencer, se eles conseguiram ser mais consistentes, porque eles venceram muitos jogos de uma posse de bola. Neste ano, é, o time vive um carrossel de, de lesões e mesmo assim tá, 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 estaria se classificando hoje para enfrentar o Detroit Lions, né? o rival de divisão, num eventual jogo de wildcard obviamente isso deve mudar ao longo das semanas é, mas é muito interessante chegar, chegar no ponto de que se o Buccaneers perder esse jogo que tem abaixo do, do Minnesota Vikings ficar 4 6 por exemplo, os Vikings estão dois jogos à frente de qualquer concorrente direto pela, pela vaga no Wildcard é, isso é, mostra que é um, é um, tem, existe um trabalho sendo feito é, e existe, existe uma, uma, um desenvolvimento de talentos no time de Minnesota e é isso que a gente pode tranquilamente citar o Jordan Edson, né, o, o wide receiver foi selecionado nesse draft e está realmente é, fazendo muito barulho, muito barulho mesmo no seu primeiro ano na NFL.
1: Exatamente, e no caso dos Saints, realmente como você disse, vai ser a semana de bye agora, então volta na semana seguinte, na semana 12, já num duelo direto contra o Atlanta Falcons e aí eu nem sei o que é melhor para o Saints nesse caso aí ter o Dark Car na sequência da temporada ou ter o James Winston nenhuma das opções vai nos agradar totalmente né e é uma temporada muito confusa aí do Saints mas como a divisão é confusa né todos os times são irregulares ainda é possível que o time ganhe a divisão Independente do quarterback vamos lá próximo jogo agora vai para a Amanda Giants e Cowboys repetindo aí o que aconteceu na semana 1, um, um atropelo dos Cowboys para cima dos Giants, só que daquela vez foi de 0, né? nessa ainda os Giants conseguiram fazer 17 pontos no segundo tempo, mas ali também já no garbage time, no segundo tempo foi praticamente protocolar, porque os Cowboys já fizeram 28 a 0 no primeiro tempo, mas se destacaram uma grande partida do Deck Prescott, na, nem naquele primeiro jogo o Prescott jogou tão bem como jogou hoje, com 5 touchdowns, 4 né? lançados e um corrido. Amanda, talvez nem valha tanto sobre esse jogo, né, descrição completa, que é um jogo que em determinado momento ele acabou, né, e, e foi só que tinha que terminar o jogo é, oficialmente, enfim, mas acho que é analisar um pouco também do que o Dallas Cowboys é, ainda pode fazer na temporada, esses foram alguns jogos que os Cowboys ganharam desse jeito, de forma imponente, mas sempre contra adversários fracos, como é o caso dos Giants, né, duas vezes, inclusive. E também, do lado dos Giants, é, é difícil até saber o que analisar né, nesse momento, porque é um, uma temporada aí totalmente perdida, ainda mais depois da, da lesão do Daniel Jones e do Tommy DeVito como quarterback, que até joguei no nosso grupo aí, que talvez seja um dos piores quarterbacks que eu vi na minha vida na NFL. Então vai ser muito difícil que os Giants ganhem jogos, mas talvez eles não queiram ganhar jogos mesmo, né então pro draft vai ser uma boa. O que, que tem a dizer desse jogo e das equipes, Amanda?
2: Olha... É, o placar foi é, muito parecido em termos de resultado expressivo, mas é, acho que a principal diferença desse primeiro desse jogo, pro jogo da semana 1, um, é que é, além da, 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 do, da saída do Daniel Jones, é, Tommy DeVito como titular, é que o, é, na semana 1, um, quem liderou a pontuação, quem deu consistência para o jogo, foi a defesa dos Cowboys, né? Foi a defesa, era a defesa dos Cowboys pontuando a defesa, special teams também colocando o time em boas condições de campo. Então teve esse fator defesa. A diferença daquele jogo para esse jogo é que o... nesse jogo o ataque dos Cowboys se produziu muito bem. fica como você comentou, cinco touchdowns do Dak Prescott. Isso faz dele o melhor quarterback da liga? Não, não faz. Talmente vai ser o melhor da rodada. Eu acho que é um prêmio justo pro para o Dak Prescott, mas é, a questão dos Cowboys, assim, a gente não, não quer ver só eles vencendo bem contra o, o New York Giants do Tommy DeVito, a gente quer ver eles sendo competitivos com o San Francisco 49ers, novamente, é muito fácil você bater um time fraco, e tudo bem, tem que ganhar bem, tem que ganhar com consistência, como foi essa vitória contra os Giants, mas é, o que eu gostaria de ver dos Cowboys agora é jogos de consistência contra times mais, mais fortes, né? Com, eu acho que o que me veio mais à cabeça foi dos 49ers, contra os Eagles até foi mais competitivo, mas contra os 49ers os Cowboys é, não, não jogaram bem. E esse é o pulo do gato que eu acho que falta aí para esse time de Dallas. E a, a, mesmo em termos de ataque, nesse jogo eles demoraram para engrenar, mas quando engrenar realmente não teve como segurar, não tem, não tem o que fazer. Né? É, eles abriram o um placar com o um corrido do, do Cid Lamp, que o, o Cid Lamp faz de tudo nessa liga, 7x0. O Prescott até foi interceptado depois, mas os Giants não fizeram nada porque eles sofreram turnover on downs e aí os Cowboys foram lá. E fizeram uma boa campanha que terminou com o touchdown do Tyrion Jake Ferguson para deixar o placar 14 a 0. No terceiro touchdown, a conexão foi do Deck Prescott para o Brandon Cooks, deixar 21 a 0. E o quarto touchdown, isso tudo no primeiro quarto, foi o do próprio Prescott é, correndo com a bola para deixar 28 a 0. E aí, segundo tempo, né, a defesa já estava jogando mais soft, o ataque também não estava com aquela agressividade toda, a gente viu os Giants até conseguirem desenvolver alguma coisinha, né? mas mesmo assim, o jogo já tinha acabado. Era 28 a 0, os Giants não têm força de reação com o Tommy DeVito. Vito. até conseguiu o com o Lawrence C. Cager, só que aí o Dak Prescott foi lá acertou um belo passe para o Michael Gallup no cantinho da então para deixar o placar 35 a 7. O Tommy DeVito foi interceptado pelo Darren Bland, e os Cowboys, eles contabilizaram esse turnover em mais um touchdown do City Lamb. E aí o, o Cooper Rush já entrou em campo. Eu achei que esse, que esse jogo até era uma boa partida para colocar o Trey né? Já que pegou o Trey Lance, viu o que ele vai fazer, né? Mas enfim, o Cooper Rush também é um reserva bem decente, tá? Mas é, reserva, foi interceptado pelo quando entrou em campos, e os Giants contabilizaram o um turnover em um field Os Cowboys, eles ainda eles ampliaram o placar com um touchdown corrido do Calouro Rico Dobler, que tem uma boa jogada aí como Calouro, mas para vocês verem, até o Tony Pollard já tinha ido para o banco, né porque realmente não fazia sentido. E no apagar das luzes, o os Giants tiveram um touchdown do Sterling Shepard. Então, acho que... É não é nenhuma surpresa esse jogo, é só realmente, eu espero ter que os Cowboys joguem com volume ofensivo e defensivo é, contra adversários mais fortes. Eu acho que é o mesmo comentário que a gente tem com Miami Dolphins na UFC, né é, Não adianta só ganhar de 70 a 20 do, dos Broncos. Você tem que enfrentar é, Bills, Chiefs, da mesma forma que você enfrenta os Broncos. Você não pode afinar, você pelo menos tem que fazer um jogo consistente, oferecer alguma diversidade, e, claro, tentar ganhar, não esquecer dessa agressividade. E agora os Giants, cara, pra mim essa temporada dos Giants já estava perdida, quando eles, é, eles deram um contrato pro Daniel Jones, porque aquilo ali foi um erro colossal, o, o motor do ataque dos Giants nunca foi o Daniel Jones, foi, era o, o Saigon Barkley. todo mundo sabia disso. Daniel Jones nunca é, apresentou sinais de que poderia ser um... um um quarterback é, titular e, ou até mesmo um quarterback de elite né, NFL. Então, esse contrato foi um erro. É, e, é claro que essa insistência com o Tommy Devisos também é, com, deve ser por causa, não vou falar que é, porque eu não, não estou lá nos bastidores, mas deve ser por conta de posicionamento de draft, porque, pelo amor de Deus, é, tem com com certeza deve ter um quarterback melhor do que ele na liga. Até o Carson Wentz, que estava né, livre ali até, até ontem. O Carson Wentz é melhor que o, que o Tommy DeVito, com certeza. E olha que eu não gosto do Carson Wentz.
1: Ah, com certeza é melhor, né? E tinha, né, sendo justo, mais ou menos, com os Giants, tinha o Tyrell Taylor, mas ele também machucou, né? Então é o que sobrou, mas se eles quisessem né, um quarterback melhor, eles poderiam, porque praticamente qualquer um é melhor que o DeVito. Então eles poderiam ter buscado algum, mas eu acho que é aquela situação né, em que eles chegaram aqui com uma campanha tão ruim que não vale mais a pena buscar um quarterback bom pra, pra ganhar jogos, né? Então vai ser o devito mesmo, porque é a melhor chance que eles têm de não ganhar jogos e conseguiu um bom quarterback talvez no é, próximo. Ricardo, draft. tem
3: um apelo aqui, por favor, times da NFL, alguém tira o Holton Ahlers do practice squad do Seahawks e dá uma chance pro cara, vocês estão perdendo o Tayson Hill 2.0 aí. Então, acho que eu já <risos> de repente olhar com um pouquinho de carinho ali, olhem com um pouquinho de carinho o practice squad do Seahawks. Os coaches já perdendo essa chance, algum time deu uma chance pro Holton Ahlers, porque eu acho que vocês não vão se arrepender, acho que é um, é um quarterback <risos> que vale a pena ficar de olho nessa, nessa última classe que veio, que veio do draft ali. É,
1: menos <risos> vai ser divertido, né?
2: Com certeza. Outro, outro quarterback que eles poderiam ter ido atrás é o Tyler Huntley dos, dos Ravens, né? É, reserva tem um estilo parecido do Daniel Jones. Jogar bem. É reserva, mas. Meu.
3: É melhor tá que
1: mesmo,
0: né? Não, se se é, eu fosse antes, é, é, pagava né? uma força no Jimmy Garoppolo.
2: <risos> meu, o Jimmy Garoppolo é melhor que o. Esse Olha é o ponto. Essa...
1: Ah, não, não tem como ser pior que o Devito. Tô vendo aqui um, nesse exato momento, um belo jogo entre Aidan O'Connell e o Zach Wilson, e os dois são melhores que o Devito também. Então, você vê que não, não tem condição mesmo do Devito ser jogador da NFL. Mas beleza, vamos lá para o próximo jogo. Agora, Fernando volta aqui para falar de outro jogaço da rodada, né? Só que não. Como antecipamos também já na, no destaque inicial, Colts e Patriot, outros jogaram na Alemanha. Eles, até no cartaz de divulgação lá que saiu essa semana, tava de um lado Tom Brady e do outro Peyton Manning, né? Pra ver se enganava os alemães lá. Mas espero que eles tenham ido ao jogo. Sabendo... A Alemanha
3: podia entrar com uma ação aí tranquilamente,
1: né? <risos> e, não tem que, com certeza, processar a NFL por conta disso. Porque quem foi lá meio desavisado chegou lá: tava Mac Jones contra Garney Minchel. É, e melhor para o Minchel e para os Colts que venceram por grande, um grande placar de 10 a 6. É, então, mais um jogo que é, tecnicamente ficou muito a desejar. Mas, Fernando, o que você tem analisado a partida? Patriots, que eu falei do Mac Jones, mas ele nem terminou o jogo, né? Ele saiu da partida para a entrada do Belizep, que não melhorou muito a situação. E um do. O, acho que o melhor momento da partida, na verdade, foi a interceptação do Belizep no final do jogo. E o Bill Belichick colocando a mão na cabeça desesperado, assim, porque realmente ele não tem muito o que fazer ali. Talvez já esteja pronto para preparar a aposentadoria dele depois desse, de mais uma frustração. Mas aí, Fernando, análise desse jogo que é, os alemães tiveram que assistir hoje.
3: É, Ricardo, sobre o jogo em si, acho que tem muito pouco pra ser sincera pra falar, né, um jogo que surpreendentemente começou com pontuações dos primeiros drives ofensivos, né, e aí, Ricardo, eu acho que o único recorte, um pouquinho mais sobre esse jogo mesmo que eu tenho pra fazer, é sobre, de novo, né, que eu trouxe um destaque inicial brevemente, é a questão de aproveitamento de red zone, né, os Colts entraram nessa partida com a nona pior defesa de red zone, né, os Colts cediam touchdown em praticamente 70%, acho que era 68 e uns trocados ali, e os Colts cediam touchdown em situação de red zone, e o ataque dos Patriots entrou como o quarto melhor da liga em aproveitamento de Red Zone. Né? Os Patriots convertiam dois terços da chegada de Red Zone em touchdown, né? 66,7%. Tudo bem, não são muitas chegadas, mas ainda assim o time quando chega é eficiente. né Então, uh, eu acho que é, pelo menos é, é, era um ponto positivo que ainda restava nesse ataque. E que acabou não dando certo nessa partida. Né? Os Patriots falharam e falharam várias vezes ali. Uh, nessa, nessa chegada na red zone né? Logo no começo da partida foi uma delas né que O, uh, o Chase Ryland ele, ele chuta um field goal ali na linha de 20 jardas E abre o placar para os Patriots Os Colts respondem com um touchdown ali do Jonathan Taylor né O Shane Steichen arrisca uma quarta terceira na linha de uma jarda uh, O Jonathan Taylor corre ali pela direita Com o Kylan Granson servindo de bloqueador Principal para ele Os Colts anotam um touchdown que seria a antepenúltima pontuação Dessa partida, né, surpreendentemente Depois de, dois touchdowns, depois de duas pontuações graves iniciais A partida só foi ter pontos Novamente ali no segundo tempo, né Uh, o o, o Matt Gay é um fio de gol de 57 yards ali no final do primeiro tempo. Que eu cheguei a comemorar porque eu achei que a bola tinha entrado, né? Passa por um. Acho que foi uma questão de um centímetro ali que a bola acaba não entrando. Uh, mas no fim das contas o primeiro tempo termina né, 7x3 logo no primeiro drive do segundo tempo o Gardner Minshew lança mais uma interceptação absolutamente tenebrosa, né, e quando o Gardner Minshew começa a correr e ameaça lançar a bola, o Souris Scott já sente uma pontada no peito ali, porque sabe que vem alguma tragédia por aí né de fato eu não faço a menor ideia do que o Gardner Minshew tentou, não sei se o passe dele foi pro Kylen Granson ou foi pro Michael Pittman, mas ele acaba lançando a bola numa cobertura dupla dos linebackers dos Patriots, a bola acaba sendo desviada e interceptada uh, ali pelo Bryant e os Patriots não conseguem aproveitar esse turnover, né e de novo uh, os Patriots chegam na red zone, o Chase Ryland tem um field goal relativamente curto de 35 jardas, ainda que tem sido uma tendência preocupante para esses special teams dos Patriots, o Ryland acaba errando nesse né, chute né? então o kicker novato aí dos Patriots perdendo alguns chutes nessa, nessa faixa de 30, 40 jardas que hoje em dia os, os kickers acho que têm obrigação de acertar né? uh, os Patriots depois conseguem um drive de, 10, de quase 10 minutos ali que termina em outro field goal né, na linha de 5 jardas uh, e aí nessa parte, nesse, nesse drive ali, o Mac Jones ele quase é interceptado pelo Julian Blackmon. né? Como eu tinha comentado, o Mac Jones era um dos poucos quarterbacks dessa temporada que ainda não tinha sofrido nenhum turnover na Red Zone. Ele quase é quase interceptado pelo Julian Blackmon, uma bola que ele coloca na mão ali do sexto dos Colts, mas que o Blackmon acaba dropando. Uh, os o Patriots chutam um field goal e deixam a diferença ali em 4 em, em apenas um ponto. Os Colts conseguem responder com o field goal ali, que dessa vez o Matt Gay acaba acertando, né? De 51 jardas. E aí, Ricardo, vem o, o primeiro turnover do Mac Jones na Red Zone. Na temporada, né? Uh, os peitos uh, acabam ficando numa segunda descida longa ali depois dos Colts pararem o Ezekiel Erich atrás da linha de scrimmage, e aí, uh, aí é um passe ruim de fato no Mac Jones. A bola acaba ficando muito longe do Mike Gasicki uh, e o Julian Blackmon dessa vez não dropa era uma interceptação até mais difícil do que a primeira que ele acabou dropando, mas aí dessa vez ele consegue ser consegue se curar, se, é, segurar a bola, se redime do primeiro lance, né? E aí deu pra ver o Mac Jones. Né, e aí, Ricardo, acho que é, antes só de falar do finalzinho do jogo, né? Acho que abriu falar sobre o Mac Jones, né, que acho que é um quarterback que eu sempre defendia, que sempre gostei dele, sempre de Alabama. Uh, eu acho que a primeira temporada do Mac Jones mostra que ele é um quarterback que não é totalmente ruim, assim, né? eu acho que o Mac Jones é, de novo, um cara que a gente percebe pelos olhos dele que é um cara que não tem mais a menor confiança ali, né, então é um cara que uma, uma troca de cenário faria bem pra ele, né, eu costumo brincar aqui nos bastidores que a gente vai ver o Mac Jones voar lá em 2025, quando ele finalmente se uniu ao Kyle Shanahan nos 49ers, nessa união que não aconteceu no draft de de 2021, mas que vai acontecer no futuro, né, vai, uh, mas brincadeiras à parte aqui, eu acho que o Mac Jones, ele é um cara que é, acabou sendo vítima das circunstâncias, né, e aí a gente entra na questão do Bill Belichick, né, o comentário que o Fábio sempre faz, que o, o Bill Belichick é head coach costuma salvar o Bill Belichick general manager e não tem sido mais o caso agora, né, uh, os peitos estão pagando caro por um, por um elenco muito mal construído no lado ofensivo da bola, né, Uh, não digo, Ricardo, que é o pior, porque eu já, enfim, uma, acho que em uma década e meia, um pouquinho mais, acompanhando a NFL, já vi dois times 0-16, já vi alguns times 1-15, um 2-14, esse time dos Patriots não é ruim, não sei, acho que não chega nesse ponto mas assim, pouquíssimas vezes eu vi um time tão desprovido de talento nas skill positions né? e aí na off-season o Bill Belichick deixa o Jacob Myers embora e a gente volta a alguns anos que os Peters foram o time que mais gastou da free agency para trazer John Smith e Hunter Henry como os maiores reforços ofensivos aí nessa, depois de deixar o Jacob Myers embora o time traz Mike Gesick e o Juju Smith-Schuster como, como reforço, né? os Peters deram um contrato de três anos pro Juju Smith-Schuster então, é um, é um elenco muito mal construído ofensivamente, né? eu Acho que o único ponto positivo é essa ascensão do DeMario Douglas nas últimas semanas. Mas, é, enfim, o Mac Jones, eu acho que ele é um cara que está num, num barco afundando ali, ele provavelmente vai ter que afundar junto, né? Mas acho que é uma pena, acho que ele, de repente, tem mais a mostrar na NFL mas é um quarterback que já não tem mais confiança ali nos Patriots. Né? A gente percebe a cada jogada que o Mac Jones, ele visivelmente, perdeu toda a confiança nele mesmo no sistema ofensivo dos Patriots. Uh, teve o Matt Patricia como coordenador ofensivo no ano passado, tem o Bill O'Brien, né? e por mais que eles tenham dado certo com é Alabama, eu acho que existe uma diferença entre NFL e College. Uh, então, enfim, é, é triste ver a situação do, do Mac Jones, eu acho que é um cara que não sei se ele ainda consegue se recuperar na carreira, mas, francamente, é um cara que eu gostaria de ver em um sistema que, de repente, é, aproveitasse um pouquinho mais o estilo de jogo dele, né? Então, uh, é, eu, acho, eu acho que, de fato, os Patriots... Eu acho que seria bom para os dois lados terminar essa, terminar essa relação ali. O Mac Jones seria bom ser trocado para um, um time um pouquinho melhor. Eu acho que os Patriots, de repente... Demolirem esse elenco, começarem do zero e tentarem conseguir alguma coisa ali pelo Mac Jones, né? É, Ricardo, né? Os, os Patriots voltam ali pra campo, né? Depois de forçarem o Punch dos Colts, eles voltam a campo com o Beleza no lugar do Mac Jones e aí o Beleza realiza, acho que um dos piores fake spikes da história da NFL, não faço a menor ideia do que ele tentou, eu acho que ele também não faz os servidores do Mike Kessick também não faz ideia do que ele tentou naquela jogada mas é, eu acho que mostra é, aquela jogada é um recorte perfeito, um retrato perfeito do quão funcionar esse ataque dos Patriots é, né? é, uma, é uma trick play que tá tão errado que nem os Patriots, acho que tinham ideia do que eles estavam tentando, acho que os Colts tinham mais ideia do que os Patriots iriam fazer naquela jogada, né? então é um, um fake spike que termina numa interceptação tenebrosa do Beleza, né? e Ricardo como você disse, a reação do Bill Belichick já que é muito engraçado ao final da jogada, né, levando as mãos à cabeça, eu acho que pelo menos 99% dos torcedores dos Patriots tiveram uma reação semelhante. Né? Mas enfim, é, os Colts pelo menos conseguem uma vitória para dar uma levantada na moral, ganham, vieram de vitórias consecutivas contra dois piores times da NFL, né, que são Patriots e Panthers. Uh, mas Enfim, né, uma temporada que os Colts não brigam por muito mais, é né, apenas uh, completar a tabela ali até o fim do ano, de repente tentar incomodar a vida de um rival de divisão ali que teve na, na briga, de repente tirar algum joguinho de alguém da EFC, mas os coaches, realisticamente, também não brigam por nada, né? Então, tô curioso para ver também para onde que é a franquia New England Patriots vai como um touro, né? Depois de duas décadas de sucesso, acho que um pouquinho de sofrimento é merecido ali, né? Os Patriots estão descobrindo um pouquinho ali como é a NFL de verdade ali depois de passar duas décadas com é, o, o Tom Brady. Enfim, acho que é desse jogo não tem... Um é muito mais acrescentar, mas realmente é, é, é complicado, é bem complicada a situação dos Pacers, né? um time que não tem ofensiva, não tem running back, não tem um bom grupo de wide receivers não tem um bom grupo de tight ends, eu acho que falta basicamente praticamente tudo ali
1: tem que fazer, refazer o ataque do zero, né, praticamente, na, na próxima temporada. Mas hoje o Fernando tá defendendo aqui os quarterbacks oprimidos e tal, e nessa do Mac Jones é a que eu mais Desde concordo. Desde sempre, né,
3: Ricardo? Desde sempre que eu defendi o Blake Boros.
1: <risos> então a Alice aí é longe demais também, né? Mas o, o Mac Jones realmente, ele não tem nada né, no time dele, então é difícil culpá-lo e também, aparentemente, não vai sair muito, é, muito mais desse time, desse ataque. Seria realmente uma boa reformular tudo e, e para o Jones seria uma boa também, talvez, mudar o Ares ano que vem. É, e vimos que o Belizep não dá também, né? Não, não é a solução. É, vamos lá, então o próximo jogo agora, Fábio, você fala para gente de Atlanta Falcons e Arizona Cardinals, que é, teve, acho que a grande notícia desse jogo é o retorno do Kyler Murray, né? Não tem jeito. É, ele voltando de uma grave lesão, os Cardinals ganhando o jogo, o Cardinals que estava naquela briga ali pela... Pela pior campanha para ter a melhor escolha no draft, e aí fica nesse dilema, porque se o Kyler Murray jogar bem nesse restante de temporada, provavelmente não vai fazer tanta falta perder a primeira escolha, né? Porque vão ter um bom quarterback, mas ao mesmo tempo distanciam ele, eles dessa briga. Agora, se o Kyler Murray jogar mal, mas ganhar uns joguinhos, aí vai sentir, né? Porque aí eles vão talvez pensar em é, que deveriam trocar de quarterback e tal, só que não vão ter uma condição de escolher o melhor possível. Enfim, então fica nesse dilema, mas para os Cardinals é, pareceu uma vitória que é, todo mundo estava querendo ali, né? Foi um o final do jogo onde demonstrou que estava todo mundo muito empolgado com a vitória: o Murray, o James Conner ali, enfim, todo mundo feliz com a vitória. Então pareceu que é um time que está. Como para mim foi durante toda a temporada: o Cardinals não me pareceu um desses times que está tancando declaradamente, que. É, realmente é, perde porque quer perder né Eles em muitos momentos fizeram jogos duros E a campanha talvez não mostre isso Mas enfim, essa vitória dos Cardinals com o Kyler Murray Enquanto dos Falcons tivemos aí o Taylor Heineken se machucando e dando lugar para o Desmond Reader. Né? Então, nem, nem essa mudança aí surtiu efeito, porque também o Heineken não pôde jogar. E, finalmente, um jogo bom do Bishan Robinson, que só foi bom porque ele saiu do seu time no Fantasy, não é isso?
0: <risos> Exatamente isso. Né? Eu acho que, na verdade, é, em virtude da, da, do excesso de cobrança que o Arthur Smith vem, vem recebendo, é, por não utilizar o Bishan Robinson, né? que foi um investimento realmente muito alto, uma escolha é, de top 10 do draft, é, você tirar ele né, em situações de red zone é um problema. Hoje ele ficou numa situação de red zone e acabou fazendo touchdown. Então só reforça que realmente o Arthur Smith estava sendo teimoso, queria mostrar que o mundo inteiro estava errado, né? Mas esse jogo é bem como você falou, Ricardo, é um jogo que mostra muito o como é, o Kyler Murray ele muda a forma desse desse, desse time jogar e o como ele empolga. Uh, os companheiros em campo né? em várias jogadas que outros quarterbacks dificilmente iam conseguir estender ele conseguiu estender a jogada com as pernas mesmo em ganhar uh, boas jardas, converter descidas uh, foi, foi, muito, foi muito interessante ver esse retorno de, de um jogador que parece realmente saudável uh, em virtude de tudo que a gente já ouviu falar sobre o Carter Murray né? uh, uh, talvez o, o nível de comprometimento dele com o jogo não ser o ideal eu tinha minhas dúvidas se ele ia conseguir voltar em alto nível, e ainda não vou cravar, né? não vamos super reagir a algo, né, é, não vou cravar que ele voltou em alto nível, mas ele parece realmente saudável e muito inteligente, né? várias jogadas em que ele saia correndo com a bola, quando ele viu que ele ia receber o contato ele fazia um slide, então se protegendo e sabendo se poupar é, de, de tomar hit mesmo, que é, é, é tudo que ele não precisa fazer, é ficar apanhando e machucando essa perna. O jogo em si teve uma bastante alternância de, de, de liderança, né? É, enquanto os Cardinals marcavam field goals no início da partida, é, os. Os Falcons eles conseguiram marcar touchdowns, né? o primeiro uh, pro, do Heineken num passo para Scott Miller, depois desse touchdown justamente do Benjamin Robinson, para abrir um, um 14 a 6 e eu acho que aí entra um pouquinho essa questão do Kyler Murray. Né? O Kyler Murray fa, faz um, um read option, o defensive end uh, compra completamente de que seria uma corrida com o running back, ele puxa a bola de volta e entra facilmente na end zone e aí é, é, é uma punição, né você enfrentando o Kyler Murray, você esquece por algum segundo que ele... É, pode correr com a bola, você merece ser punido mesmo, o jogo vai para o intervalo num 14 a 12 para o Atlanta Falcons, porque os não tentaram uma conversão de, de dois pontos e não foram bem sucedidos né? e os Cardinals viram o jogo logo na primeira campanha do segundo tempo, uh, através de um, de um field goal e é, e vem o, os Falcons roubar essa liderança novamente, né? Por isso, que, bem como eu falei, teve muita alternância de é, liderança no placar, é, quando eles aproveitam uma interceptação que o Carter Murray acaba lançando. É, e aí vem um, vem um ponto, e eu vou pegar um gancho do que o Fernando falou no jogo dos Chargers, né? O, o Justin Hubbard com o dedo quebrado, fazendo é, dois quarterbacks sneak contra uma, uma linha defensiva que evoluiu bastante do Detroit Lions. É, quando os, os Cardinals foram tentar fazer um sneak, eles tiraram o Kyler Murray, e entrou o Toon, né? o quadroback reserva. Ele faz o sneak faz o touchdown. É, isso é, eu, eu acho que isso é um compromisso com a saúde do seu jogador, e eu admiro um, um treinador que faz isso uh, a gente sabe que tem um novo regime lá, em, lá no, no Arizona né e, então assim, é, é muito difícil que esse time ele escolha por tancar, os jogadores eles não se dediquem porque realmente é um time que uh, ele está tentando mostrar para esse novo treinador que ele tem uma vaga nesse grupo que ele pode ficar lá a longo termo e, e, e não estou falando simplesmente do Carlos Mendes estou falando de todos os jogadores, hoje os Carlos contaram com o retorno do James também, e, e aí o ataque ele é completamente diferente é, com esse TD o time assume realmente a liderança no placar é que eles só vão entregar lá no final do jogo quando já, aí já é o Desmond Reader né e, e ele leva a bola até a Enzo uh, mas acaba deixando tempo no relógio, de dois minutos e meio em dois minutos e meio o Kyler Murray conduz a campanha do um, é, do field goal e com isso o o Arizona Cardinals vence o jogo com um field de de 23 jardas do Matt Prater, né, o eterno. É, ganha por dois pontos, é, dá um recado para a Liga de que é um time que quer competir, que quer disputar. E, e ao mesmo tempo acerta em cheio assim, no peito dos Falcons essa pretensão de pós-temporada. Né. Não dizendo aqui que os Falcons estão eliminados, é, mas esse é um jogo que os Falcons deveriam vencer se eles querem chegar em janeiro é, e roubar uma vaguinha de Wild Card a gente está falando aqui do Minnesota Vikings com uma vitória hoje eles estariam um jogo atrás né claro tem uma derrota no confronto direto ok mas ainda é um jogo atrás né então é, é, é bem é bem decepcionante assim é bem decepcionante porque uh, a leitura que a gente faz quando a gente vê o, o Atlanta Falcons é que o time tem talento mas não mas esse talento ele é, ele é totalmente prejudicado pela comissão técnica a gente vem uh, Kyle Pitts um dos melhores Tyrantes que já saiu do college, não consegue jogar. Drake London, escolha top 10, não consegue jogar. Bijan Robinson, hoje teve um números ok, mas não conseguiu jogar esse ano ainda. É... É difícil, é difícil você não colocar isso na, 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 na conta de um head coach. E eu acho que aí entra justamente o que eu falei: né? é, a gente às vezes vê um ataque funcionando e, e automaticamente pensa, ah, esse, esse coordenador ofensivo é um gênio, porque ele é jovem e, e porque ele pensa ataque, tá, a gente tem que se trazer ele, porque ele vai criar uma, uma relação com o nosso quarterback e a gente mantém aquilo ali como estável, porque hoje os quarterbacks mandam as franquias. É, não dá para simplesmente você se reduzir a isso. É, a gente está vendo um exemplo nos Texans, talvez os Cardinals venham a ser um exemplo também é, de, de treinadores que têm uma mentalidade defensiva e podem acabar conduzindo uma franquia para o sucesso também. Né? Arthur Smith, para mim, mim, deveria ser demitido no final da temporada. Eu não vou torcer por isso, porque eu não vou torcer para ninguém perder o um emprego, mas o Arthur Smith ele não parece ter condições de conduzir uma franquia. É, tem uma, uma regra, entre aspas, na NFL, de que se você não consegue levar o seu time para a pós-temporada em três anos, você perde o um emprego. Então, Arthur Smith e Robert Saleh deveriam estar bem preocupados, apesar de que a situação dos Jets é bem específica com a questão do Aaron Rodgers, é, mas é, o Arthur Smith é um, é, um, é um treinador que deveria estar é, no hot seat, né? Acho
1: que está, né? Dá para dizer que está no Hot City, o único que você torceu para perder o emprego é o George McDaniels, né, se daí você não, não tava muito a favor não, né, do emprego é
0: porque, aí não, é porque aí não é o lado racional que fala, é ah, o é assim. lado que eu não aguento mais ver os meus olhos sangrando entendeu? eu via os meus olhos sangrando era isso que eu via, os meus olhos sangrando todos, todos os partidos
1: é, fica tranquilo que não é um emprego que vai fazer muita falta não, para o McDaniels é, agora, é, Fábio, você, é, se você quiser, tá liberado, foi o seu último jogo, mas também fico convite se você quiser voltar aqui naquela análise final do Sunday Night, tá? Então, vamos deixar aí no ar, você, você decide, tá? <risos> depende mais do Sunday
0: Night do que de mim, vamos ser sinceros, né? Eu não preciso, eu, eu, eu preciso é, conter o número de palavrões que eu posso falar num programa, então é, depende muito mais do Sunday Night, esse segundo tempo. Que agora acaba de treinar o primeiro tempo, 9 a 6 Jets, e eles recebem a bola no início da segunda etapa. Um jogaço, né? Então, beleza. Se você não voltar, um grande
1: abraço. Se voltar, até já, então,
0: beleza? Um grande abraço. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Acho muito provavelmente não voltarei, né? <risos> Mas, <risos> faz, já... parte, faz parte. fica é, essa rodada incrível aí como destaque. Eu acho que o grande destaque que a gente pode dar é o jogo dessa quinta-feira. Não vou nem falar do Monday Night, é, porque em tese não é um jogo tão equilibrado, mas quinta-feira começa uma, uma semana com um jogaço na EFC North. E, graças a Deus eu não estou para nenhum desses times, porque eu vou poder sentar e aproveitar uma grande partida entre Joel Burr e Lamar e Jackson.
1: É isso, já a Amanda vai sofrer um pouquinho aí com essa partida, mas para nós fãs de NFL, muito melhor ver Ravens e Bengals do que o Panthers e Bears que a gente teve que ver semana passada. É, Amanda, você que gostou tanto do último Thursday Night Football, fecha aqui a lista de jogos antes do Sunday Night, falando de Commander de Seahawks, né, depois desses últimos dois jogos aí que você analisou, que não teve muita coisa, aqui sim aconteceu bastante coisa, foi um grande jogo, inclusive foi o último jogo, né, que a gente tava esperando esse jogo acabar para fazer, começar a gravar, então foi um jogo muito legal, mais um decidido ali por field goal, nessa rodada em que os kickers foram tão importantes, né? o Jason Myers fez o field goal da vitória dos Seahawks, é, e muitas coisas positivas aí para analisar, talvez uns dois times, né? O Dino Smith é, jogando bem finalmente, né? Muita gente cobrando isso. O Sam Howell jogando muito bem também, outro jogador que é, divide opiniões, mas nesse momento é, mostra é, que tem suas virtudes. Então, analisa pra gente esse jogo aí, a situação das equipes. O Seahawks, que tá com uma campanha boa, mas assim, não, até agora não mostrou um grande futebol americano, assim, né? Que convença muito, de acordo com a campanha. Mas hoje é, conseguiu uma vitória que é importante, assim, pra, pra continuar na briga dentro
2: da divisão, ainda mais que os Niners ganharam também. Né? É, foi uma vitória muito importante para o né? Acho que também. Uma das críticas ao time do Seahawks é justamente ser capaz de vencer esses jogos difíceis, porque na temporada anterior teve um pouco de dificuldade. Nessa temporada também teve um pouco dessa questão, apesar de ter ganhado do Los Angeles Chargers, mas a gente sabe que os Chargers eles lutam como nunca e perdem como sempre. Mas é, foi um, um jogo bom assim em termos de entretenimento, em termos de ataque, em termos de emoção, porque não dava para saber qual dos times venceria essa partida. Certo que essa defesa do, do, dos comandos, ela está bem desfalcada, né? Depois que praticamente se, se livrou do, dos Ed Rushers, né? monte Sweat e o Chase Young, que agora tá, 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 estão inspirando os novos ares. No, inclusive, se não me engano, um, pro, não, um não foi para os Seahawks, né? Um foi para os Bears, o Monte Sweat foi para os Bears e o o Chase Young foi para os 49ers, mas enfim. Os é, comendas eles abriram o um placar com uma big play do Brian Robson Jr. recebendo passe, e aí o, o kicker, o Joe Sly, errou o extra, extra point, então ficou 6 a 0. O Ciero respondeu com um field goal para deixar 6 a 3, e aí os times é, trocaram punts e também trocaram field goals. Então o placar foi para 9 a, a 6, né? e Novamente, três punches e mais um field goal do, do Seahawks para fechar o primeiro tempo em 9 a 9. Então, até o momento, a gente tinha um domínio maior das defesas, né? É, a linha ofensiva dos Commanders não vem fazendo boas partidas, né? O Sam Howell é um dos quarterbacks mais sacados da NFL, se não for o mais sacado, e assim. Parte dessa, dessa questão do sexo também vem dele mesmo, de segurar a bola por tempo demais, algumas vezes, mas também vem da Welly que não dá tempo dele fazer as leituras, de fazer as progressões. Porque quando ele tem tempo para pensar alguma coisa, ele, ele, ele faz algumas jogadinhas engraçadinhas. É, é um quarterback que tem ferramentas muito interessantes, que está sabendo acionar. O ataque dos Comendantes de uma forma muito interessante, vem jogando bem, assim, mesmo em jogos difíceis, né? Teve um jogo ou outro que sofreu bastante turnover, sim, mas de forma consistente vem produzindo em termos de, tanto de jardas quanto em touchdowns, pontuações, que é uma coisa que eu observo bem quando eu avalio o quarterback. Eu, 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 particularmente, não gosto daqueles quarterbacks que só fazem jardas e não pontuam, porque é algo de. Eu acredito que tem algo de errado, se o quarterback não consegue pontuar na Redstone. Somehow, por enquanto, ele tem feito algum jogo, um, 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 tem tido um desenvolvimento ok, eu quero que ele fique um pouco mais consistente nessa questão de, de movimentação dentro do pocket, de pressão, até para evitar sexo, até para entender também que é, é, meu, vida de quarterback, né? não é sempre que você vai ter a sua linha ofensiva perfeita ali. Então você tem que saber fazer essas coisas. né? Infelizmente é assim. E do outro lado, o time do Seahawks, o Dino Smith, é, é realmente, ele não. Acho que ele não regrediu ao ponto que ele era, mas ao mesmo tempo ele não, não está no nível de Gino Smith de 2022. Né? Ainda assim, é o melhor quarterback do elenco do Seahawks, porque o outro quarterback é o Drew Locke. A gente sabe muito bem o que. Qual é a experiência do Drillock? Mas enfim, segundo tempo, o, os Commanders eles voltaram com o já para deixar 12 a 9, até então era um, um placar meio tabuada de 3, né? Bom para você estudar tabuada de 3, e aí veio o, o primeiro touchdown com, com conversão de Extra Point para quebrar um pouco essa sequência, né? Que veio em um touchdown de 64 jardas do Kenneth Walker em passe em screen. tem uma jogada até parecida com o, o touchdown do Brian Robson Jr., só que o, o, o Kenneth Walker, ele correu mais, né, correu um pouquinho mais, para deixar o placar em 16 a 12, e a, aí que eu acho que a maré do jogo começou a virar mais um pouquinho pro Seahawks, porque a defesa forçou um turnover, o Devon ele conseguiu dar um tackle no Sam Howell, que tinha Conquistado algumas armas em um Scramble, só que, eu, novamente, é questão calor, ainda tem que aprender algumas coisas, pegar uma experiência, tem que saber a hora de cair, a hora de dar um slide, justamente para não acontecer essas coisas, né? Porque o Devon Witherspoon foi lá e forçou um fumble, e o Seahawks recuperaram a bola, só que o ataque do Seahawks também não conseguiu progredir no campo, não conseguiu contabilizar o turnover. E. É, Aí o jogo voltou pra, um pouco para aquela morosidade de punts e field goals, né? os seus anotaram mais um para deixar o placar 19 a 12, mas até então havia um certo é, domínio, né, do de zero. só que como é, um, é a distância de uma posse, não dá para você relaxar, principalmente num, num jogo em que o seu adversário tem armas boas e o time do, dos commanders tem armas boas, né e o, eles, conseguir, eles conseguiram empatar o jogo com um passe do Sam Howell para running back Antonio Gibson para deixar o placar em 19 a 19 e aí ficou um joguinho mais engraçadinho, né? É, no final, o, o receiver Tyler Lockett, do Seattle Seals, inclusive estava um pouquinho discreto, né? Mas nessa, nessa campanha ele foi muito bem, apareceu muito bem na hora que o Dino Smith precisou, é, é um receiver que eu acho um, um receiver fenomenal, maravilhoso assim, <risos> pouca mídia, mas joga muito não é veterano, não tem a mesma explosão que o Justin Jefferson, o Jamar Chase, mas é um o, o Tyler Lockett é um receiver muito consistente, e apareceu na hora certa foi a estrela de uma campanha e uma conta de down para deixar 26 de para os Seahawks e aí o Sam Howell, ele também reage né, a, a essa pontuação ele vai lá, lança um belo passo pro Dianne Brown, recebedor dos do commanders. e M. Brown ele corta alguns técnicos e empata o jogo em 26 a 26. E aí você, a cena tá engraçada que o, o, você vê o Ter McLaurin pedindo pro Dianne Brown, cai, 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 porque o jogo tava acabando e a ideia também, tá, lógico, marcar o touchdown, mas também tirar o tempo do relógio, para não deixar que o Seahawks conseguissem chutar o field goal, né? Essa era a ideia do, do, do Terry McLaurin, mas o Demi Brown ficou com o touchdown, né? É, não teve essa, um pouquinho dessa visão. E aí o que eles conseguem emplacar uma campanha final em que, novamente, o, o wide receiver do, do elenco aparece, né? Para puxar a responsabilidade para si. No caso, foi o DK Metcalf, que eu também acho um wide receiver incrível, né? Eu, eu, eu tenho... Tem algumas questões de temperamento dele um pouco explosivo, às vezes dá umas faltas, algumas umas brigas, faz algumas besteiras, mas não, não, não dá para dizer que o, o Medical ele não, não joga com o coração, porque ele, ele sempre joga e dá tudo. E nessa campanha, no final, ele apareceu, ajudou o Dino Smith a colocar o, o Seahawks in, em posição de tão um confortável. Pro, pro Jason Myers, que é um, um, um kicker confiável, tá no Seahawks há muito tempo, né, mas você quer facilitar a vida do seu kicker, você não quer deixar ele sim, em situações de 60, 57 jadas, que aí são realmente são, são chutes que você, que o seu kicker é, tem uma probabilidade maior de errar e, e a culpabilidade menor, né. Mas enfim, o Jason Myers converteu vitória do Seahawks, uma vitória é, consistente contra um time que do... Os Comandes, que é um time interessante, tá em evolução, né? Acredito que não talvez não consiga competir agora, mas talvez com uma nova direção, é, rumores de que o Eric BNM vai ser promovido head coach na próxima temporada, então talvez é, com uma nova direção, com algumas peças mais consistentes, talvez algum reforço na defesa, talvez esse time ele ele seja capaz de competir um pouco melhor. né E o Seattle Seahawks é vem ganhando jogos, tem um elenco melhor do que do que muitos, muita gente achava e conseguiu a, até não perder muito em questão de nível, né com a saída do, do Russell Wilson, mas né, vamos ver até quanto tempo o Gene Smith vai vai aguentar na, no comando do, do Seahawks, porque ele também é um quarterback veterano né o, o Gene Smith ele é a solução do momento ele não é a solução do futuro do Seahawks e os que precisam pensar no futuro.
1: Isso. Amanda, brigadão aí pela sua participação. Algo a acrescentar aqui nessa sua despedida?
2: Olha, obrigada, Rica, obrigado, Fê. Um beijo pro Fábio, que, que já nos deixou para curtir o, o Raiders dele, do Aiden e O, o é, Monday Night Football, eu espero que seja interessante, né? A gente sabe a, a diferença de força entre Bills e, e Broncos, né? Mas... É, quem sabe os Broncos não, não aprontem como aprontaram para cima do, dos Chiefs e até porque os Bills não, não vem jogando de uma forma muito consistente, tanto que não estão nos playoffs da UFC nesse momento, mas são os Bills né? então a gente não pode duvidar nunca e assim, é, estou bastante ansiosa, nervosa para o Thursday Night Football porque eu sinto que esse jogo vai ser decisivo para a UFC Norte e, e a verdade é que pode ir para qualquer um dos lados, é, um confronto divisional, é, vai, vai ser, ser tenso, vai ser tenso.
1: para você vai ser tenso, pra gente vai ser muito legal. Valeu, Amanda, obrigado, até a próxima. Fernando, daqui a pouco a gente volta então para analisar Jets e Raiders. Acho que sem o Fábio, né?
3: Pelo visto sim.
1: <risos> Vamos torcer para que ele volte, para que ele fique vivo depois desse jogo aí, porque tá complicada a situação dos Raiders, então, em instantes voltamos vamos lá, estamos de volta agora para falar do Sunday Night Football da rodada, Jets e Raiders que não era um jogo que a gente esperava para um Sunday Night Football nesse momento, né? mas a tabela foi feita lá atrás e tinha previsto esse jogo então, vitória dos Raiders por 16 a 12 o Fábio não voltou, né, apesar da vitória, ele preferiu não participar, porque talvez tivesse alguns xingamentos a fazer a alguns jogadores, alguns momentos ali, mas talvez é... seja melhor assim, porque está tá feliz com a vitória, pelo menos, depois da saída do Josh McDaniels, duas vitórias pros Raiders, mas não que tenham enfrentado grandes adversários, pelo contrário, né, pegou os dois times de Nova York, que nesse momento não são grande coisa, os Jets pelo menos tem uma boa defesa, né, que fez se fez presente nesse jogo a defesa dos Raiders também é boa então foi um jogo defensivamente bom mas que é, talvez motivado também pelos ataques serem fracos né principalmente dois times com quarterbacks é, reservas é, o Aidan O'Connor que é titular nesse momento né mas que tem um status de reserva no geral é, enfim 16 a 12 os Raiders se a gente tem boas notícias a dar para os Raiders além da vitória né é, que esse novo, essa nova comissão técnica está envolvendo mais alguns jogadores que até então é, vinham muito mal na temporada, como o Josh Jacobs o Davante Adams os dois foram bem nesse jogo tiveram participações importantes é, e, e, e acho que para por aí também tem muitas virtudes mas queria que o Fernando analisasse aí se tem algo mais que eu estou deixando passar além desses pontos, mas acho que principalmente o clima ali nos Raiders é outro depois da saída do McDaniels e, e as coisas estão sendo feitas de forma mais simples, né? Acho que isso que dá para perceber sem muita invenção. E do lado dos Jets, a questão técnica do quarterback pesa muito, né? O Zach Wilson deixa muito a desejar, apesar de alguns lampejos que a gente estava conversando fora do ar aqui. É, no final do jogo, principalmente, alguns belos passes, até aquela Hail Mary no último lance poderia ter dado certo. Mas, no geral, não é um quarterback que inspira confiança. Então os Jets até tem talento no elenco, mas falta o quarterback. Né? O, o quarterback talentoso estava do lá de fora e, inclusive, deu uma entrevista antes do jogo falando que ele está planejando voltar no meio de dezembro. Não sei se os Jets vão ter muitas aspirações até lá e se realmente o, o Rodgers vai ter condição de voltar em dezembro. Mas sobre o jogo, Fernando, o que, que você tem a dizer?
3: Pô, oh, Ricardo, acho que você destacou bastante coisa que tinha para dizer sobre esse jogo, né? Mas na partida que acho que, como se disse, cumpriu a expectativa. Né? A expectativa era de um jogo de poucos pontos, de fato, como acabou sendo. Uh, dois ataques limitados, os Jets com uma defesa muito forte, né? Mas, de novo, né, que esbarram muito nas limitações desse ataque com o Zac Wilson no comando, né? Uh, os Jets começam, começam até bem, né? Os Jets pontuaram nos três primeiros drives ali com três field goals, né? Uh, anotaram dois touchdowns, tiveram os dois touchdowns anulados, né, o primeiro num, numa, num scramble gigante do Zeke Wilson, mas que ele acabou pisando fora um pouquinho antes da zone. depois ali com o Bruce Hall, que tem a, a, o touchdown dele anulado por uma falta, né. Uh, nesse meu tempo teve o Edwin Conner sofreu dois turnovers no mesmo drive, né, primeiro ele sofre um fumble ali no snap, depois uh, ele acaba lançando uma interceptação ali, né, num passe do, pro, 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 pro Devante Adams que acaba sendo telegrafado ali, o, e o Jordan Whitehead aproveita e intercepta, Uh, e aí os Jets começam bem, né, com 9x3, viram o primeiro tempo ali ganhando com 9x6, né, os Raiders anotam um, um field goal no finalzinho do primeiro tempo. E aí o segundo tempo é uma eterna troca de punts, até que os Raiders conseguem um drive longo ali, né, que uh, termina perto da red zone, que os, uh, o Daniel Carlson converte um field goal longo e consegue empatar a partida, né. Os kickers realmente brilhando ali nesse começo de jogo, né, mas os ataques sofrendo bastante para produzir, né. E aí, Ricardo, uh, vem essa questão do Josh Jacobs que você destacou, né. Uh, o Jacobs até aquele momento acho que tinha pouco mais de 40 jardas na partida e em um único drive ele consegue quase 50 jardas, né? Ele consegue duas corridas em sequência ali que uh, somam 46 jardas, coloca os Raiders na red zone pela primeira efetivamente pela primeira vez no jogo e aí o, o Aaron Collins se redime na interceptação lançando um touchdown justamente em cima do Jordan Whitehead, né? Ele coloca uma bola alta ali para o Michael Mayer pegar e o Tarim de Novato ali vindo de Notre Dame anota o primeiro touchdown da carreira dele, né? Então Uh, os Raiders conseguem passar à frente, uh, os Jets respondem com um field goal, e aí os Jets têm a chance de vencer a partida, né, os Raiders conduzem um drive longo ali, que parece aqui acabar com o jogo, né, os Raiders consomem uma boa parte do relógio ali, quase seis minutos, mas aí chegando no, na, já no campo de ataque dos Jets, né, tem uma jogada polêmica ali, que o, a arbitragem acaba marcando um fã, o Josh Jacobs uh, era complicado de, de analisar ali, porque a gente não tinha nenhum ângulo bom para determinar em que momento que o Josh Jacobs toca o chão de fato é, é fato que a bola sai da mão dele, mas a gente não faz a menor ideia se ele já tinha, já estava dando uma uma encontra naquele momento ou não, né, então, sem evidência para rever o lance, a acaba marcando acaba mantendo o fumble, e aí os Jets devolvem o favor, né, Ricardo, Aqui a gente já falou que o Zeco Wilson não inspira confiança, e é o que acaba acontecendo, né, ele, ele acaba telegrafando um passo pro Alan Lazard, e aí o Robert Splane, né, que Aliás, acho que outro jogador que vale a pena a gente destacar nos Raiders, que vem fazendo uma temporada absolutamente espetacular, né? fez um jogo muito bom contra o Green Bay Packers, agora faz outro jogo muito bom contra os Jets. Uh, ele acaba interceptando o, o Zach Wilson, né? lê totalmente, leu muito bem os olhos do Zach Wilson ali para cortar o passe para o L.E. Lazard. E o Splane, aliás, está jogando com a mão, mão quebrada já há duas semanas, né? Ele operou antes do jogo contra os Giants, uh, jogou uh, acho que três dias depois e continua aí jogando em altíssimo nível. Ele consegue a interceptação, que basicamente sela o resultado, né? Os Giants forçam um train out dos Raiders, né? E ali o, o Antônio Pierce, né? Ele até faz uma chamada bastante ousada que ele vai para ganhar o jogo, né? Ele chama um passe ali numa terceira para cinco que acabaram dando certo, né, acaba sendo um passo incompleto ali do Aaron O'Connell, mas valeu a tentativa, né, se o Aaron O'Connell converte aquele first down ali, os Raiders ganham a partida naquele momento, né, então acho que sempre vale essa, essa agressividade, sempre vale arriscar ali, né, elogio os Lions por isso, acho que também tenho que elogiar os Raiders pela ousadia nessa jogada, né, acabou não dando certo, a bola volta para os Jets, mas bola na mão do Zach Wilson com um minuto e sem timeouts, pra, com um timeout apenas para pedir, é pouco provável que dê alguma coisa, né. Aí, Ricardo, se disse, como se destacou, né, o Zach Wilson até teve uns lampejos legais nesse último drive, né, teve aquele passe pro, 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 pro Conklin que ele acerta praticamente voando ali, né, ele escapa de um sec, pulando, ele consegue acertar um passe muito bom pro Tyler Conklin ali no meio do campo, e ali no finalzinho do jogo, né, ele tem essa Real Mary, né, uma Real Mary que ele é expulso do pocket, ele, dá um, ele faz, faz um scramble de quase umas 20 jardas pelo campo todo ali, vai pro lado esquerdo, Totalmente fora desequilibrado, consegue lançar a bola para a endzone. O, o, o Garrison Wilson chega a colocar uma mão na bola, mas não consegue uh, completar a recepção, né? E aí acaba o jogo. Então. Os Jets realmente uh, parece que são um time que tinha uma defesa para competir, mas realmente esbarram muito nas limitações do seu quarterback, né? É aquela história, né, Ricardo? A gente pode, de repente, questionar os Jets não terem buscado um, um veterano durante a off-season para ser reserva do Aaron Rodgers. Obviamente, não tinha como adivinhar que o Aaron Rodgers ia se lesionar com três minutos de temporada, mas, uh, de repente, acho que era o caso de ter considerado, né, uh, buscar um veterano ali pra ser reserva. Durante a temporada não tinha muito o que fazer, né? do, do quarterbacks com o tema do, né? do Nathaniel Hackett, basicamente se resumem a, a, as opções seriam desaposentar o Blake Bortles ou tentar tirar o, o Russell Wilson ali dos Broncos, então realmente não tinha muito para onde correr ali os Jets, era ir com o Zach Wilson e torcer para dar certo, mas acho que a gente já viu o suficiente nesses três anos para saber que o resultado seria esse, né? É, esse resultado complica muito a vida do Jets, né Ricardo? Você via essa possibilidade de retorno do Aaron Rodgers, mas a questão é que os Jets caem é, pra fora do top 10 ali da... Da IFC e mais importante, né? Os Jets uh, têm derrotas no confronto direto contra Raiders e Chargers, que são os dois times acima deles. né? Então, os Jets já começam a entrar naquele território que você começa a depender muito de, de muitas combinações de resultados diferentes ali. né? Uh, a tabela dos Jets é até um pouquinho viável, né? Eles têm alguns jogos complicados dentro né, da divisão, tem dois jogos contra os Dolphins, tem um jogo contra os Bills, mas também tem jogos vencíveis ali contra Commanders, contra a Fluta Falcons, então até dava pra sonhar pela tabela. Né, tem os Patriots na semana 18. Pela tabela dá para sonhar, mas a combinação de resultados dificulta muito a vida do New York Jets, né? Os Raiders entram naquele bolo ali de cinco vitórias Da AFC, né, os Raiders tem um jogo a mais Que ainda não tiveram uma baiu e que mais estão ali Na briga, né, estão naquele, naquele Bolo de, de cinco vitórias que vai Do Houston Texans, que é o último time na zona De classificação, até o próprio Raiders, que são os décimos o décimo primeiro colocado né? Então estão ali na briga, de repente Se sobrar alguma coisinha, quem sabe dá pro, pro Las Vegas Raiders sonhar com uma vaguinha De playoff, né, mas a tabela dos Raiders é bem Complicada até o final da temporada, ainda tem dois jogos Contra os Chiefs, um jogo contra os Chargers Uh, tem o Miami Dolphins ainda na semana que vem Então não é uma tabela muito simples ali né? Acho que é o que impede os Raiders de de repente sonharem um pouquinho mais alto né? Mas pelo menos acho que o Fábio deve estar feliz ali de estar vendo o time jogando bem melhor Sem o Josh McDaniels ali na sideline É, pelo menos
1: uma alegria para o Fábio é essa daí Porque a sequência da temporada vai ser difícil para os Raiders Eu não consigo ver esse time ganhando muito mais jogos aí, principalmente esses próximos cinco jogos aí, duas vezes Chiefs, Dolphins, Vikings, Chargers, vai ser difícil. Pegou agora as, me as melhores possibilidades de vitória, pegou agora, né? Então, é, mas de qualquer maneira, pelo menos vai havendo ali um resgate de alguns jogadores, algumas boas notícias nos Raiders, quem sabe, né, o time surpreenda, é, só não sei também se vai conseguir surpreender com o Aidan O'Connell como quarterback. É isso, Fernando, brigadão aí mais uma vez, seu destaque final, aquele tradicional preview do Monday Night Football, é isso, fa... traz aí pra gente, e obrigado pela participação mais uma vez.
3: Valeu Ricardo, obrigado Amanda e o Fábio que estiveram conosco ali no primeiro bloco, é muitíssimo obrigado a quem esteve conosco aqui, assim, mais uma maratona de domingo de NFL, e pois é né Ricardo, Monday Night, estamos um pouquinho fora de forma nas ricadas dessa temporada, a gente está acertando a maior parte dos palpites ali, então vamos arriscar aqui nesse esse Bills e e Broncos, né, os Broncos obviamente se reencontrando na temporada, a defesa, do, a defesa começando a funcionar um pouquinho melhor, o ataque ainda sofrendo um pouquinho para engrenar, mas uh, os Broncos vêm num bom momento, né, principalmente embalados ali, depois daquela uh, vitória sobre o Kansas City Chiefs, então, e um Buffalo Bills que vem no, no sentido oposto, né, um Buffalo Bills que vem tropeçando nos últimos jogos, em uma sequência ruim de resultados. Então, momentos que a gente imaginaria que estariam trocados nesse momento nessa altura da temporada, né? A gente provavelmente imaginaria um Buffalo Bills mais forte e um Denver Broncos tropeçando um pouquinho mais. Mas, apesar disso, Ricardo, eu acho que o time dos Bills ainda é ligeiramente melhor, né? Eu acho que esse é o momento que os Bills normalmente costumam se recuperar dessas oscilações, né? No ano passado foi semelhante, né? Os Bills tiveram uma oscilação na metade da temporada, depois voltaram a engrenar um pouquinho mais a reta final. Eu acho que agora os, os Bills provavelmente começam é, a jogar melhor, né? Então, Deve ser um jogo apertado, os Broncos um embalados de duas vitórias seguidas, mas acho que a sequência termina aqui, né? Acredito que os Bills vencem, só não sei dizer se será um jogo apertado ou não, aí é, é... Acho que vai depender do que o Josh Allen, de como o Josh Allen entrará em campo nessa segunda-feira, né? Mas acho que de qualquer forma, independente de qualquer coisa, eu considero os Bills ainda como favoritos para essa partida. É difícil
1: zicar um jogo desse aí no Modern Night Football, mas pode acontecer porque os Bills não estão jogando do jeito que a gente esperava. É isso. Valeu, Fernando. Obrigado mais uma vez Fábio e Amanda que estiveram com a gente durante mais, eh, durante mais um podcast domingo de NFL e volto na próxima semana eh, ainda cobrindo as férias do André. Eh, lembrando que esse podcast é produzido pelo Estúdio WPcom. Grave o seu podcast você também. Mande mensagem para o nosso amigo Pix e tire suas dúvidas eh, no número 5499625634 ou acesse o site Grupo wpcom.com.br barra estúdio, onde você também confere é, toda, é, todos os canais de comunicação da WP, inclusive para ver lá como funciona o mini curso para editar de podcasts. E não esqueça também de aproveitar o cupom PLAYOFF10 na Centauro. Com esse cupom você ganha mais 10% de desconto nas suas compras. Um grande abraço a todos, até a próxima.